0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Top des Comics qui n'a pas de nom, c'est votre podcast dans lequel on classe des comics indépendants à partir de listes que vous nous avez fournies. Le, le fonctionnement est hyper simple, vous mettez votre nom, vous donnez un nom à votre liste si jamais vous êtes un peu foufou et vous nous envoyez une liste de trois titres qui ne soient ni des titres Marvel ni des titres d'ici et l'adresse mail c'est le top lescomics.fr on en reparlera tout à l'heure. Comme d'habitude il y a deux membres résidents avec moi pour enregistrer ce nouvel épisode du top des comics et le premier de ces deux membres c'est Valentin de la chaîne V pour Valentin, salut Valentin.
1: Eh oui, bien le bonsoir, ou bonjour selon à quelle heure vous regardez cette émission.
0: Et d'ailleurs, euh, faites attention sur la route et euh, essuyez bien la vaisselle puisque c'est une émission qu'on on écoute en voiture ou en faisant la vaisselle, visiblement. On a aussi, évidemment, Comics Grincheux et son Chat Salut 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 Miaou voilà. Le chat intervient normalement en deuxième partie d'émission Et puis euh, le troisième membre de ce podcast Change chaque semaine histoire de bouleverser un peu les ordres établis Et on vous le présentera dans quelques minutes Après être revenu sur notre top des comics Puisque avec les listes que vous nous avez filées, On a déjà pu classer 58 comics indés dans notre top On va commencer par la fin avec notre bon dernier C'est Lady Mechanica Et ça fait toujours peu plaisir à Comics Grincheux de voir que Lady Mechanica est bon dernier. Si oui. vous voulez savoir comment ces comics se sont retrouvés là, il faut écouter les épisodes précédents de ce top, évidemment. Tu voulais dire quelque chose Absolument pas. Très bien. Euh, le 57e, donc juste avant les 10 mécanicas c'est Fight Club 2, puis on a Croc Mitten, Chrononauts, Umbrella Academy, Deadly Class, The Wake, Rising Star, 300 de Frank Miller est donc à la 50e position de notre top. Ensuite, on a Face, Animosity, Crimson, Fairy Quest, Les Gardiens du Globe, Nile Beater, Six Gun, Gorilla, Transmetropolitan, Suiciders, Ragnarok de qui est donc 40e de notre top. Sweet House, The Walking Dead, le phénomène The Walking Dead est seulement 38e du top. Euh, il est devancé par Archer and Armstrong, par American Vampire, par Lowe, par Hellboy, Ivar the Time Walker, Will Cap 3.0, Letter 44. Et à la 30 e place, on a Offroad. Et si on continue à monter, on a Tokyo Ghost, la série actuelle des Tortues Ninja, Kick-Ass, Descender, Rai, Dark Knight, Foxboy de Laurent Lefebvre à la 23 e position, la série Fable, I Hate Fairyland, The Boys de Garcenis et d'Aric Robertson à la 20 e Tony Chu, le détective Cannibal, Joe et l'Aventure Intérieure, Mon Ami Dammer, là, c'est la position de Valentin, euh, Black Science, Scott Pilgrim, 15ème, et puis alors pour nous, les 15 meilleurs titres indés, c'est donc Preacher à la 14 e position, Black Magic à la 13 e Top 10 de Alan Moore à la 12ème position, The Authority à la Onzième position, le, le deuxième tome vient de sortir chez Urban, achetez-le, ça reste une grosse balle. Nous trois, dixième position, Sunstone numéro 9, Saga numéro 8, Punk Rock Jesus numéro 7, Love is Love, le bouquin collectif sorti chez Bliss Comics en hommage aux victimes de la fusillade de la boîte Le Pulse à Orlando en sixième position. Fear Agent, cinquième, Planetary, quatrième et les trois premiers, Watchmen, Invincible et Mouse et il y a des titres que vous nous avez proposés qu'on n'a pas pu classer parce qu'on les avait pas lus ou pas lus depuis longtemps, c'est The Crow, Head Looper, Lady Death, La Pro, Black Hole, Rajemour, 30 jours de nuit, Bloody Mary, Providence et From Hell. Il est temps d'accueillir notre invité très spécial de ce soir et c'est Vincent qui est avec nous, salut Vincent Salut tout le monde. Et alors Vincent, eh ben vous ne le connaissez pas, à moins d'être un fan de comics sur Twitter et d'avoir des interactions avec ce mec-là. Parce que Vincent, eh ben c'est un auditeur du top des comics qui vient de s'incruster dans le podcast pour papoter de comics avec nous. Et, euh, et c'est cool de pouvoir papoter avec, euh, avec les gens qui nous suivent habituellement, parce que malgré tout, on fait aussi euh, tout ça ensemble. Bref, je suis hyper content. Un, un gros gros chèque hein, pour participer. Donc, euh, je suis très très content. Ouais, il faudra qu'on parle au facteur parce qu'il n'est toujours pas arrivé, la prochaine fois on fera ça par Paypal, ce sera beaucoup plus simple à mon avis euh, J'ai 15 listes devant moi, elles sont numérotées de 1 à 15, c'est plus pratique et je te propose Vincent de choisir le numéro de la première liste qu'on va pouvoir euh, traiter ce soir Et donc cette liste mystère qui a été envoyée par un auditeur et qui normalement comporte 3 titres indés à classer dans ce top des comics Allez je prends le numéro 9 la numéro 9, je la déplie et je l'ouvre sous les yeux ébahis des gens qui nous écoutent. Et donc, c'est une liste d'un certain Vincent. Je crois qu'il y a un très très bon feeling. C'est euh, sans filet et sans dégonfle. Hein. C'est euh, la vraie liste de Vincent. Euh, voilà, incroyable. Euh, donc Vincent, cette liste qui s'appelle euh, Vertigo, juste pour viser plus haut avec Preacher, est-ce que tu peux nous en parler et Preacher, il est, des, il est déjà dans le top là c'est une vieille liste en fait que tu as envoyée, parce que tu as envoyé deux salves de liste. Euh, et celle-là, c'est une de tes premières listes ah ouais. qui vient de sortir. Euh, donc, euh, Preacher, euh, et alors ce Vincent, euh, que certaines personnes connaîtraient, nous propose donc de classer Preacher dans le top, qui, qui y est déjà. Euh, en lui disant que c'est un comics fait par un duo de rêve. Il nous propose aussi de classer Sweet Tooth, euh, parce que ça lui a fait connaître Jeff Lemire, donc il est déjà dans le top. Et le troisième, c'est Ex Machina, de Brian Kevogan. Et le nom du dessinateur va pas me revenir, Harris, c'est ça Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, eh bien, je te propose de commencer, Vincent, à nous parler de Ex Machina, le titre que tu veux voir rentrer dans le top.
2: Alors, Ex Machina, pour, euh, pour pitcher très rapidement... C'est l'histoire en fait d'un homme, d'un ingénieur euh, génie civil, qui est appelé euh, Une Nuit par un de ses amis, euh, parce qu'il y, y a quelque chose qui serait tombé d'un pont, un phénomène qui serait passé pas loin d'un pont. Donc, il l'appelle pour avoir euh, un côté de, de spécialiste, entre guillemets. Et en fait, ils vont tomber sur, euh, sur un morceau. Euh, ils savent pas si c'est euh, du métal, une pierre ou quoi que ce soit et ils ne connaissent pas son origine, et en fait, après ce, ce contact-là, donc euh, Mitchell, qui est, le, qui est notre ingénieur, en fait, va développer des pouvoirs très particuliers, il va être capable de discuter euh, et d'interagir avec tout ce qui est euh, électronique et électrique, donc les portables, les alarmes, les, euh, les, pardon, les téléphones, tout, toutes les choses comme ça, et euh, il va développer en fait, euh, son pouvoir et il va, il va décider de l'utiliser en bien et de devenir un super-héros qu'on va appeler, enfin euh, qui va se faire appeler la Grande Machine. En, Jusqu'en jusqu en fait en, 2011, euh, en 2001, pardon. et euh, après euh, du coup le, le, 9, euh, le 11 septembre, pardon il se retrouve, il a un flash et il se dit, eh ben, pourquoi je devrais pas plutôt aider ma ville en étant maire et du coup, il se fait élire maire de New York. Et, euh, et après, voilà, on suit en fait ces euh, cinq tomes. Euh, euh, c'est en cinq tomes chez Urban. Et en fait, on suit les cinq tomes euh, de son. Enfin, euh, les cinq ans de son, de son mandat, pour être exact. Et alors, au moment où le, la série commence,
0: il est déjà maire de New York. En fait, tout, tout ouais. son passé euh, de super-héros et, <coughs> et de génie civil, euh, d'ingénieur, euh, c'est quelque chose qui est raconté
2: en flashback. Et c'est quelque chose qui justifie les choix qu'il va faire en tant que maire de New York. En fait, ce qui est super intéressant dans, dans cette série, alors moi je, moi, je le dis tout de suite, je suis un grand fan de, de Brian Cavogan Et euh, en fait, on va retrouver vraiment ce qui est plaisant dans son écriture. C'est-à-dire qu'on va, va retrouver beaucoup de personnages et tous les personnages sont vraiment construits et développés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va traiter vraiment de tous les problèmes de la société et de tous les aspects également de la société et c'est ça qui est plaisant, c'est qu'on va retrouver le traitement en fait, des interactions avec les pompiers, avec la police, et tout ça au quotidien en tant que maire, se rendre compte que c'est pas toujours, pas toujours facile d'être en interaction avec tout le monde. Mais en même temps, on va y avoir, euh, moi je trouve qu'on va tomber sur un discours qui, qui change par exemple vis-à-vis -vis de la marijuana, vis-à-vis -vis de l'alcool, vis-à-vis euh, -vis du mariage homosexuel, vis-à-vis -vis, euh, du racisme. Et tous ces sujets-là sont traités. Alors, je me rappelle plus de la date de publication du, du comics. 2002, 2005. si je ne dis
1: pas de bêtises. C'est 2000. C'est pas 2005 euh, de, Non, pas, pardon, c'est un peu après. Oui, tu as raison. Ouais. Non, c'est ça, tu as raison.
2: C'est euh,
3: Wise the Last Man qui commence oui, en ça. 2002. Oui, après...
1: pardon, j'ai confondu. Et ce que je trouve fou, c'est de se dire que
2: Donc, ce, ce comics qui a, qui a plus de 10 ans, bah, je trouve qu'en fait, dans le discours qui est développé, on se rend compte qu'il est vachement en avance, en fait. Vachement en avance sur son temps parce qu'il euh, y, euh, y a encore certains sujets qui sont abordés dans le comics qu'aujourd'hui, on n'ose toujours pas aborder vraiment librement, et auxquels on est toujours en train d'utiliser des pincettes. Et, et en fait, on se rend compte que, que Brian Cavogan euh, dans ce comics, bah, il y va franco, il dit, clairement, euh, il dit un peu clairement ce qu'il pense. Et, que ce, et en plus, il se permet même en fait, de faire l'avocat du diable par les conseillers en fait, de, de Mitchell, le, le maire, et de vraiment en fait, d'argumenter ces, tous ces points-là, et moi, c'est vraiment, vraiment un comics euh, qui étaille, euh, est un vrai coup de cœur personnel sur, euh, sur ce comics, moi.
0: Il y a un truc que je trouve fantastique dans, dans Ex Machina et qui donne vraiment le sel de cette BD, c'est que, comme tu le disais, euh, Brian Kevogan parle de, de sujets... Euh, qu'on qu a plutôt tendance à prendre avec des pincettes. Et étant donné que son, son héros principal euh, a refusé cette espèce d'héroïsme premier degré, euh, qu'il a pris des responsabilités politiques, mais que malgré tout c'est un ingénieur, il a un rapport vraiment factuel à tous ces problèmes de société. Et du coup il a une approche très, euh, très euh, techno de tout ça. Euh, l'homosexualité, est-ce euh, que ça pose un problème dans l'organisation d'une société, en fait Et pas euh, est-ce que ça heurte tes moeurs, mais est-ce que c'est un problème euh, voilà, dans l'organe de la société Il aborde vraiment les problèmes comme... Comme étant les composantes d'un du... La société c'est un gros rouage Où toutes les pièces doivent tourner dans le même sens Est-ce qu'il y a une pièce qui est grippée Bon bah d'accord elle n'a pas la bonne couleur Elle n'a pas vraiment la bonne forme Elle n'est pas faite dans le... la bonne matière Mais tant que le système tourne Pourquoi on se prendrait la tête Et du coup les problèmes sociaux sont abordés Avec ce côté un peu techno Et c'est ça qui donne vraiment de la hauteur euh, Au titre Et qui fait que les arguments qui sont placés Sont, en plus d'être ceux que je vais défendre euh, Sont un peu... Incontestable quoi, deviennent euh, devienne, euh, scientifiques Messieurs, avez-vous lu Ex Machina euh,
1: Seulement le premier tome et <rire> euh, bah, je crois que Vincent a tout dit euh, je, suis, euh, je partage complètement son avis c'est une des séries que je veux continuer mais faute de temps, de moyens, de tout un tas de choses euh, je la mets pour l'instant de côté mais je veux aller jusqu'au bout de ce truc là parce que c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment bien vu, bien pensé bien chouette euh, j'ai après d'un point de vue très euh, euh, très très premier degré il euh, y a quelques faiblesses mais c'est vraiment du pinaillage de geek de merde mais genre euh, sur son pouvoir de, de contrôler les machines euh, c'est pas tout le temps bien, bien fichu par exemple euh, il va te dire qu'il ne peut pas euh, agir sur des grenades parce que ce ne sont que euh, des engins euh, euh, ce n'est qu'un qu morceau de métal avec du gaz à l'intérieur euh, comme il le dit euh, et pourtant à côté il va dire à une arme à feu, de s'envoyer et pour moi je vois pas tellement la différence surtout que dans aucune des deux il y a un composant électronique en fait du coup voilà il y a des petits des petits trucs un peu comme ça qui m'ont fait un peu sortir de l'histoire mais en vrai on s'en fout le propos est pas là le propos est bien plus, euh, en fait, plus intelligent que ça oui j'adorerais voir Val
0: aux états unis <rire> écrire dans le courrier <rire> des lecteurs aux auteurs pour dire page
1: 14 non mais voilà Vous... c'est ça c'est exactement ce que je dis c'est on, on s'en fout c'est <rire> un petit euh, euh, c'est comme de euh, pour enfin euh, c'est comme quand mais tu non, regardes un Star contraire. Wars et que tu dis ah ben bah, pourquoi la princesse Leia elle peut faire ça alors que patati patata no spoil bref on, on s'en fout c'est le sens qui importe et, euh, et le, le sujet du comic c'est pas les pouvoirs du type mais euh, qu'est-ce qu'il va faire en tant que super-héros à la tête de euh, d'une d'une ville comme comme New York quoi et ça c'est vraiment intéressant sur tous les problèmes enfin toutes les toutes les questions sociales qui sont développées et tout et, 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 et je suis complètement d'accord ce mec là est en avance sur son temps et il a compris bien bien les choses et, et il les explique de manière euh, tout à fait euh... je trouvais un mot chouette pour finir cette phrase je sais pas mais ce mec là est vraiment au montage bien. sinon merci beaucoup <rire> bref c'est vraiment très très bien et j'ai hâte de poursuivre ce, cette saga euh, du coup moi j'ai lu les
3: deux premiers je crois que j'ai pas fini le deuxième tome euh, Ouais, j'ai commencé, commencé à la lecture c'est une des séries de, de Kevogan que j'ai pas terminé je, je rejoins tous vos arguments mais j'ai un problème avec la série c'est que je trouve que le discours social prend parfois trop le pas sur l'avancée et la construction des personnages derrière Et il y a un peu des défauts de. c'est une des premières séries de Brian Kevogan et ça se sent parce qu'il y a des petits défauts et parfois les dialogues sont un peu trop lourds un peu trop chargés il veut tellement parfois trop en dire que ça en devient parfois un peu lourd. Et c'est un petit peu dommage parfois. Et euh, euh, s'il en avance socialement sur certains points, il est parfois un peu... Euh, euh, pas à côté de la plaque, mais euh, des fois il a, il, 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 il a des arguments qui sont un peu bizarres, mais qui sont liés au fait que le personnage, euh, comme il l'écrit de manière euh, très euh, pragmatique et techno, ça rentre en ligne de compte avec ça. Mais je trouve juste que des fois les discussions politiques prennent un peu trop le pas. Et euh, on, on sort un peu du côté qu'il y a Brian Kevogan maintenant euh, qui a ce don un peu comme Aaron Sorkin de faire du dialogue mitraillette. C'est-à-dire du dialogue très fluide, très net, très précis qui va droit à l'essentiel. Alors que là, il est encore dans, dans du discours un peu surdéveloppé. Et du coup c'est parfois un petit peu lourd. Euh, par contre, euh, ce qu'on n'a pas dit c'est que les dessins sont très très chouettes euh, dans la série. Il euh, y a une teinte hyper réaliste, euh, hyper... Euh, euh, mais qui, qui colle très bien à l'ambiance de, de New York et à l'ambiance techno de la série. Et on ça, est vraiment à mi-chemin.
0: Ouais. Réaliste mais dessiné quoi. On est vraiment à ouais, mi-chemin sur deux ambiances. Ça, ça fait un... Il y a certains moments où... Euh, pour, pour raccourcir un peu, pour donner... Il y a ces films de, de la fin des années 70 qui sont en fait des films euh, filmés et puis on a redessiné euh, mmh. en dessin animé par-dessus, genre Le Seigneur des Anneaux et tout ça. Et il y a parfois un peu cette ambiance là quoi. À la mmh. fois méga réaliste et dessiné.
3: Ouais, c'est ça.
0: <rire> Vincent, il lève le doigt, il est mignon. <rire>
2: en fait, pour rebondir un peu en plus sur, sur ce que dit. Euh, c'est ce que, ce que <coughs> ce vrai que euh, moi, quand j'avais lu le, le premier tome, j'avais un peu ce, ce sentiment-là. Et en fait, c'est peut-être. À partir du, du troisième tome, euh, c'est pas, pas vraiment du spoil. Mais euh, en fait, on, on apprend qu'il s'est développé en tant que super-héros, en fait, avec l'aide de deux amis, dont un, euh, dont un russe qui avait un peu aussi le rôle de père. Mm. Et, euh, et en fait ce que j'ai bien aimé c'est qu'à partir du troisième tome euh, on va retrouver ce russe là qui lui aura un discours qui est vraiment euh, je veux que tu redeviennes un super héros je veux, je veux que tu arrêtes d'être euh, d'être mère et les trucs comme ça et en fait on va énormément aussi, aussi suivre cette intrigue là et je trouve que justement elle, elle permet aussi de contrebalancer euh, ce, que, ce que racontait comme il se grincheux justement des fois ce côté où ça va prendre des proportions trop euh, peut-être trop sociales du fait qu'il soit mère et ça mène aussi un autre discours que moi personnellement, m'a fait justement un peu... Euh, voilà, qui, qui m'a fait revenir un peu sur, 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 le, sur le chemin du, de ce comics là Parce que je comprends ce qu'a ce qu ressenti Comics Grincheux sur les premiers tomes. Et, et je trouve que justement, c'est très bien amené en fait le, cette nouvelle interaction avec, euh, avec euh, ce personnage-là.
0: Est-ce que c'est pas simplement parce que tu es fan de Comics Grincheux tout ça
2: <rire> C'est tout,
3: c'est tout. J'ai mes fans, tu vois. Ouais,
0: le mec pèse, ça y est. Euh, oui. et ben écoutez, Je pense que je pense qu'on a donné envie de le lire aux gens qui aiment ce qu'on a dit Et que euh, ceux qui euh, ne sont pas intéressés par ce qu'on a dit n'auront pas envie de le lire Voilà, <rire> phrase qui sert à rien Tout ça pour vous dire qu'il va falloir parler de numérique Et il va falloir nous placer tout ça dans le top euh, Moi j'ai une petite idée du coup Puisque j'ai <rire> eu le temps d'y réfléchir <rire> Parce que vous avez été extrêmement long <rire> Et je le mettrai 25ème en dessous de Dark Knight et au-dessus de Rai du coup et ça devient compliqué parce que c'est bien mais il y a plein de défauts et donc euh, j'ai expliqué que j'aimais ce titre mais que je le mets 25 e du top voilà.
3: je le mettrais 27 e je préfère quand même Descender euh, rien qu'en les dessins de Dustin c'est tellement euh, grave la classe que je vais mettre Ex Machina en dessous
1: hmm. Bah moi je, je suis bien plus haut moi, moi je suis euh, sous top 10 parce que faut pas déconner, mais donc euh, en 13ème position à la place de Black Magic Et moi je pense que euh, je suis à peu près comme Valentin mais un cran au-dessus,
2: moi je le mets juste en-dessous de The Authority mais au-dessus de top 10. ça c'est
0: moche ce que tu viens ça. de faire
2: ah Ouais mais moi il, il résonne plus dans mon cœur que top 10.
0: Ce qui nous fait donc une moyenne de 19,25 Et donc eh bien il se retrouverait un peu plus que 19 et un peu moins que 20 Et donc entre Tony chou et The Boys qui deviendrait numéro euh, 21 de notre top Puisqu'on arrive à Ex Machina qui prend la 20 e place du coup de notre top C'est la liste de Vincent, euh, ici présent d'ailleurs Qu'on vient de finir puisque eh, Vincent tu t'es quand même pas foulé Parce qu'une
2: liste où il y a un seul titre avec lequel on peut travailler c'est pas... <rire> Joli, joli. C'est honteux. J'ai quand même envoyé, euh, je sais pas combien de listes, histoire d'augmenter les proportions de tomber sur mes propres listes. Et je <rire> tombe sur une ancienne. C'est quand même, euh, quand même pas ma, c'est pas ma faute quoi.
3: Dans le tes... gars est une raclure. Il a envoyé 50 millions de, de, de listes juste pour le soir où il enregistre. J'ai reçu 5
0: nouvelles listes. Euh, du coup, sur les, 5, sur les je crois que j'en ai imprimé deux là pour le truc de ce soir. J'ai pas tout mis parce qu'on va pas non plus avoir que des listes de Vincent. À ce moment-là, j'envoie mes propres listes et puis je fais le truc tranquille dans mon coin. <rire> c'est.
3: Le top des comics tout seul ouais.
0: <rire> Le top des listes de maths J'ai envoyé
2: les listes avant de savoir que j'allais participer quand même
0: Oui c'est vrai, t'as envoyé tes listes euh, quand on a commencé à dire qu'il y avait un petit coup de, 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 de refaiblissement sur l'envoi des listes
3: Valentin se masturbe, laissez-le
0: en paix Non non, mais je, je, vous, je vous écoute, ne euh, vous inquiétez pas Non mais c'est bien, c'est une saine
3: activité, <rire> si ça peut le désendre un peu ça... Euh, bref, euh, moi je choisis la numéro 15 la numéro 15 qui est donc une vieille liste également
0: si ma mémoire est bonne <rire> et c'est la liste de Vincent non, je... bah, pas à chaque fois <rire> <rire> euh... mais c'est la liste d'Alexandra qui, euh... bah, qui commence par Fable qui est donc un titre que nous avons déjà eu l'occasion de classer dans Stop euh... ensuite nous avons le run de Garcenis sur le titre Hellblazer, donc c'est ce qui est sorti chez Urban dans euh, Garcenis présente Hellblazer et il y a il euh, y a deux tomes
1: trois trois tomes trois ouais oh là c'est beaucoup hein. qui l'a lu à part moi alors moi j'ai lu que le premier moi que le premier tome donc ouais, je bah, peux en aussi, parler donc. un peu mais euh, je serais peut-être pas le meilleur placé pour résumer pour pitcher le truc tu veux y aller comics x ou bah en même temps pitcher Hellblazer c'est pas très très compliqué
3: c'est une histoire de John Constantine qui est un détective du paranormal et qui est un un héros, hein, c'est un mec qui, qui aime beaucoup cloper, qui aime beaucoup boire, qui aime beaucoup baiser, euh, il a le flegme britannique, il a un sens de l'humour très précis, et surtout il résout ses énigmes
1: en arnaquant à peu près tout le monde, et il est très très fort là-dessus, c'est ça. Et, et sauf que là, dans ce run-là, Garcenis s'attarde sur, en tout cas pour le premier tome, ouais. euh, pour la suite je ne sais pas, mais il s'attarde donc sur euh, ouais. ce qui est même le pitch du film, ouais. euh, Constantine avec Kenny Reeves, sorti dans les années 2000, où euh, donc John Constantine a un cancer du poumon, parce qu'il euh, fume un peu, euh, un peu beaucoup. Comme un et pompier, donc, ouais. voilà, comme un pompier, et donc euh, il a un cancer du poumon, et toute la plus, enfin une bonne, bonne grosse partie du bouquin euh, du premier tome euh, va être de savoir comment il gère euh, la situation et comment euh, il veut s'en sortir ou il va s'en sortir si jamais euh, il s'en sort. Euh, voilà. Et du et du coup donc c'est euh, c'est super intéressant à ce niveau-là puisque comme euh, le disait comics Grincheux, euh, Constantine est quelqu'un qui entoure, loupe très bien les gens et euh, voilà. Mais donc on a l'écriture de de, de Garcénis, donc euh, toujours pleine de, euh, de, 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 de jurons en tout genre et de, de tournures de phrases très, euh, très fleuries, on va dire. Euh, et c'est surtout, il y a plein de questions sur. Euh, sur euh, des questions intéressantes sur la psychologie, on va dire. Euh, avec des, des guillemets, mais sur comment quelqu'un euh, comme lui peut réagir face, face au, au cancer. C'est hyper crédible, moi j'ai trouvé ça hyper crédible en fait. Euh, très, très touchant à ce niveau-là. Euh, euh, comment. On... En fait, il y a toutes les, tous les symptômes de. Comment de la. Du. Euh... Hey, j'ai du mal ce soir, hein, excusez-moi. Du, euh, <rire> du deuil, merci. Euh, ouais. la colère, euh, la, le déni et compagnie, il y a, il y a toutes, ces, toutes ces choses là dedans, donc comment un homme gère, gère son cancer, enfin, c'est assez, euh, assez poignant à certains moments euh, les dessins m'ont pas trop, trop aidé pour le coup, parce que j'ai trouvé. Enfin, ça, ça correspond bien à l'histoire euh, au côté très crasseux du, du personnage de la ville de l'histoire et compagnie mais euh, c'est pas quelque chose que j'ai trouvé joli ni forcément agréable à regarder, donc voilà, mais euh... Euh, mais ça reste un comics intéressant, mais c'est pas un des meilleurs travaux tra tra <coughs> de euh, Garcénis. Je l'ai trouvé bien meilleur sur d'autres récits et j'ai été un peu déçu du coup, puisque euh, j'étais vraiment impatient de lire ce bouquin-là après avoir lu Preacher et d'autres euh, séries de, de cet homme comme The Boys et tout ça. Mais là, j'avoue avoir été un petit peu déçu. Il faudrait peut-être que je continue euh, la suite, les tomes 2 et 3, mais ça, Comics Grincheux, me donnera euh, peut-être raison ou tort, je ne sais pas. J'ai pas lu les tomes 2 et 3, donc je ne sais pas. Merde! <rire> C'est lui que hein.
3: <rire> Ok. Mais euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, j'ai ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Euh, C'est certes un des premiers tra travaux de Garcénis. -Nice, mais on sent déjà tout, euh, tout son art des dialogues. Euh, son art pour euh, décrire des, euh, des personnages complètement torturés. Et, euh, qui, sont, qui sont attachants. Alors même qu'ils ont... Plein de défauts, quoi, et qui devraient normalement voilà. être antipathiques à mort. Et, Garcin, ça, ils ça sont super, super humains, bien. ces personnages, ouais, en fait. C'est ça, et là, le fait de donner du coup un cancer à, à John Constantine, ça le rend encore plus attachant, et comme tu le disais, la description de, son, de sa réaction face au cancer, et, et, elle, est, elle, est, elle est géniale, en fait. C'est vraiment extra, je me souviens de, de ce chapitre au tout début où il va revoir un vieux pote. Enfin, et voilà. Ouais. C ce chapitre extraordinaire, moi, c'est le chapitre On qui me fait rentrer dedans, en fait. Complètement. Mmh, pareil. Et c'est vraiment ouf à ce niveau-là. Enfin, ouais, Garcenis, il a vraiment un talent. Puis John Constantine, malgré, malgré tout Enfin, c'est justement, en fait, le fait qu'il entoure tout le monde tout le temps, qu'il soit capable de toujours arnaquer tout le monde, euh, qu'il le rend, en fait, super intéressant. Et Garcenis arrive là encore une fois euh, à, à rendre le personnage hyper, hyper intéressant, hyper captivant, à suivre. C'est vraiment cool là-dessus. On sent que c'est un Britannique qui écrit parce que John Constantine est vraiment écrit comme le, le British pur avec son flemme, son flegme, euh, l'humour hyper noir, euh, toujours à froid... Euh, toujours hyper, euh, hyper posé même dans les situations les plus catastrophiques possibles alors après ouais c'est vrai que le problème c'est un peu les dessins qui ont quand même pas mal vieilli faut le dire euh, surtout la, enfin, la colo c'est la colorisation surtout qui, euh, qui mmh. bouffe grave parce que les dessins ils ont cet aspect crasseux poisseux qui rend vachement bien dans l'état dans, dans d'esprit de l'histoire mais ouais la colorisation elle, elle bouffe un peu même s'il si me semble que dans le premier tome il y a un chapitre qui est dessiné par Steve Dillon et je crois que c'est la première collaboration entre les deux justement Donc, euh... mais c'est oui c'est un des premiers euh, travaux de Garcenis Donc c'est forcément pas parmi ses meilleurs Mais ça reste du, quand même très très bon
1: C'est ça le truc en fait ouais t'as soulevé un point Que j'avais pas percuté mais effectivement C'est peut-être parce que j'ai lu euh, Un de ses premiers travaux après avoir lu Plein d'autres trucs que j'ai peut-être été un peu Un peu moins emballé je, je précise que j'étais un peu moins emballé Mais que j'ai quand même bien, bien aimé la lecture hein. C'est juste que ça m'a moins plu Que, euh, que, que d'autres trucs qu'il qui a fait quoi. À tel point ouais, qu'il tu pas fini quoi <rire> Bah si j'ai fini le, le tome 1 c'est juste qu'après j'ai pas continué et que je suis passé à autre chose mais je suis curieux de, de lire la suite par contre donc pareil c'est comme Ex Machina si un jour j'ai l'opportunité je le ferai bien sûr contrairement à Azzarello euh, présente El Blazer, où euh, là je suis un peu moins euh, pressé de, de lire la suite Ouais c'est marrant ça ouais. euh, Moi je suis passé à côté de Garcenis présente El Blazer. Euh,
0: et contrairement à Valentin j'aime beaucoup Azzarello présente El Blazer. Euh, en fait euh, un... quand, quand vous avez pitché le titre, vous dites c'est un peu facile à résumer, ben, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait c'est aussi un personnage qui s'adapte vraiment à l'univers de la personne qui l'écrit. Et, euh, et typiquement c'est hyper compliqué d'adhérer par exemple à Warren Ellis présentant le blazer et à Brian Azzarello présentant le blazer tellement les deux personnages qui sont mis en scène sont différents. On est euh, du coup voilà, je voulais juste... Euh, Réinciter sur cette vision d'auteur autour
1: du personnage qui peut déformer le personnage. C'est quelque chose avec lequel on peut jouer, on peut le modeler. Et et sinon... C'est un une des choses les plus intéressantes sur le personnage justement que, que autant d'auteurs travaillent dessus, des grands noms et qu'il y a autant de visions différentes qui sont euh, qui, se, se, qui pas en conflit et qui sont toutes intéressantes dans leur dans leur façon d'être en fait. Tout ça pour dire que j'ai pas lu le titre. <rire> <rire> Mince, je pensais t'avoir coupé dans un, dans un, au milieu d'un un super long euh, discours. Et, en fait, non. Non, non, okay. j'ai lu
0: Warren Ellis que j'ai
1: pas trop sur le blazer que j'ai pas trop C'est mon, mon préféré pour le coup, tu vois. Warren Ellis, c'est ma vision préférée du personnage.
0: Mais bah, je le trouve faible, moi, en fait. cest que c'est, dans cette histoire-là au début il se fait euh, défoncer par des mecs dans une ruelle et en fait il est blessé pendant tout le volume. Et du coup, euh, moi je préfère le la vision d'Azzarello de, de, où Constantine a finalement il, est, il a toujours un sourire un peu narquois, il a toujours un coup d'avance sur la situation, plutôt que celui de Warren Ellis qui va se faire ratonner dans une ruelle en fait
3: Carcenis bah, voilà. va beaucoup dans cet esprit de Warren Azzarello justement avec le Constantin qui a toujours un coup d'avance et qui a toujours prévu quelque chose C'est bon tu me l'as vendu <rire> Mais je crois qu'en plus Garcénis il intervient juste après Brian Azzarello, justement, donc euh, c'est aussi pour ça qu'il euh, qu reste vachement dans euh, cet, euh, cet état un... d'esprit.
1: Ouais. Azzarello c'est après, ouais. en fait après. dans l'ordre ça fait Ellis, Ennis et Azzarello, si je dis pas de bêtises. Oh. Ouais, ouais je... il me semble. Bref, à vérifier. Non, je... non, pendant c est c est que vous parlez, je vais, je vais checker. Et ouais, Mike Carey après. Ouais, il y a Mike Carey
3: aussi. Ouais. Ouais. Mais c'est tellement compliqué la publication de Hellblazer, il y a eu tellement d'auteurs en fait qui sont intervenus dessus, c'est bordélique.
0: Oh Thierry il y a Vincent qui est avec nous Salut ça va oh, Est-ce que t'as est lu Garcenis
2: présente Hellblazer ben Moi c'est pareil en fait j'ai lu le tome 1 Et je pense qu'en fait <rire> Tout le
3: monde
0: euh... a
2: lu le tome 1 <rire> J'ai fait une boulette parce que euh, en fait moi j'ai lu euh, Après avoir lu Preacher Et euh, J'ai lu le tome 1 et ensuite J'ai lu le tome 1 par, euh, par Azarello et, et En fait Le truc c'est que j'ai comparé forcément le Hellblazer de Garcenis à Preacher que j'ai trouvé quand même moins enfin moins bien écrit et euh, moins maîtrisé en fait même si même si euh, comme tu comme tu dis on retrouve le fait qu'il soit qu'il soit anglais et donc du coup on sent que le, le personnage lui va bien enfin moi j'avais forcément ce, cette petite déception quoi parce que parce que je trouve vraiment que Preacher reste quand même l'un de ses enfin même son meilleur travail tout court quoi et, euh, et donc du coup j'avais un peu cette déception et après quand j'ai lu euh, Azarello moi j'ai adoré enfin ce qu'a fait Azarello dessus donc je suis un peu, j'ai été sorti un peu, un peu mitigé, un peu mitigé pardon. Alors que les dessins par contre, c'est moi ça m'a pas, m'a pas plus choqué que ça quoi. C'est, c'est vrai qu'ils sont pas, enfin la, la couleur est peut-être, est peut-être un peu passée entre guillemets, mais c'est pas, pour moi c'est pas les dessins qui ont le plus mal vieilli quand on voit, quand on voit d'autres œuvres quoi. Mais c'est, voilà, je pense que c'est vraiment le, le moment où je l'ai lu. Qui était, pas, qui était pas adapté. Quoi. Le lire juste après Fritcher, c'était pas le bon plan, je pense.
1: Et donc je confirme, c'est bien euh, dans ouais. cet ordre-là. Et Nice, Elis, ouais. Azzarello et euh, Carré euh, à, à, après, pour finir. Voilà. Et pas Jim. Carré. Et pas <rire> Mais ce qui est marrant, c'est qu'il
0: n'y a que les épisodes de cette période qui sont arrivés en France. Il y a les premiers, sinon, dans. Il doit y avoir une collection chez Panini avec deux tomes où c'est les, vraiment les premiers, premiers épisodes d'Elblazer. Et sinon, il n'y a que ce cycle, Ennis, Elis, Azzarello, Mike Carey qui a été publié en France. Et on n'a pas vu beaucoup d'autres quoi.
1: Ouais, ce avec Jamie Delano m'intéresse pas mal. Je serais je... curieux de lire ça si jamais ça paraît un jour.
2: Et Je crois, qu sont, je crois que qu'Urban les publie dans,
3: dans, dans l'ordre. Ouais, il y a un truc. Ouais c'est ça oui, oui ils font ça et puis ils ont ils avaient sorti des premiers tomes c'était les chroniques de Hellblazer je sais plus ouais, ouais. mais est... Il, il est remettre en de
1: lecture je crois Mmh. Non mais euh, justement, Jamie Delano, c'est <rire> bien avant. Bah, c'est le premier, euh, le premier scénario ouais, sur la série, premier. donc mmh. c'est au tout début. Et en fait, euh, les chroniques de Hellblazer, c'est quelque chose qui a été cré... qui a été de écrit Delano. pendant les New 52 Donc, euh, ah bah, bon du coup, il y a eu que deux tomes, oh, deux petits tomes. Ouais, ah il oui, y a eu que deux de petits tomes. C'était sympa. Euh, voilà, ah ouais.
3: c'était juste sympathique. Enfin, je euh... sais pas, tout le monde a tellement euh, chié sur la gueule de Constantine pour les New 52 donc euh, Je m'étais pas intéressé au perso.
0: Bah c'est les auteurs surtout qui ont chié à la gueule de Constantine pendant les New 52
1: <rire> J'attendais la petite pique Si vous parlez de Justice League Dark, euh, oui, enfin effectivement on va pas en parler du coup mais. <rire>
0: oh oh j'étais tranquille en train d'enregistrer mon tape et j'ai retrouvé mon volume de Hellblazer par euh, Jimmy par Delano hasard. Oh là là, oh beau. Oh
3: là que la oh. vie est bien faite Oh bah je vais le relire, hein. <rire> ça va être sympa <rire> Ah bah, Matt ne participe plus au podcast. <rire> C'est ça. Bah, de toute façon, je peux pas, 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 pas classer le
0: truc, donc je vais vous laisser faire vos calculs d'apothicaire.
1: Ouais, je, je, moi, j'ai pas encore réfléchi, donc je vous laisse si vous avez une idée, je, je, je reviens tout de suite, je, je cherche. Euh, moi, je le classe 19.
0: 19 Entre, ouais. entre quoi et quoi Il n'a toujours pas compris le concept du truc. Il y a ah, des gens ap... qui
3: nous écoutent, en fait. Oui, oui oh bah, ils ont qu'à suivre. Hein. <rire> euh, après, toujours l'aventure
2: intérieure. Merci. Ok, euh, Vincent tu sais ou pas euh, Moi je pense... Allez, il serait 26 entre Dark Knight et, euh, et Rai.
1: Merci. Ah, Vincent. Eh, euh, C'est étonnant, moi je le place 27 à la place de Descender, donc juste après Rai, tu vois. On est plutôt sur la même longueur d'onde, je trouve.
0: Et donc ça nous fait une moyenne de 24, tout pile. Et donc il se retrouverait entre Fable, 23ème, et Foxboy, qui arriverait 25ème de notre top des ah. comics salut petit à petit on pousse Laurent on a expliqué qu'on adorait Laurent Lefebvre et on pousse Foxboy vers la sortie un peu plus à chaque top euh, Garce Ennis présente euh, Hellblazer. voilà il, il ne sait pas parler et écrire en même temps c'est Matt de Lescomics.fr et donc, euh, c'est le deuxième titre de la liste d'Alexandra, et le dernier titre, c'est Kika, ce qu'on a déjà classé. Kika, c'est 29ème de notre top des comics, ce qui fait qu'on a réussi à poutrer une deuxième liste en quelques minutes. Euh, ça va Vous êtes content Vous passez une bonne soirée Yeah oui. C'est cool Alors, on continue Il va falloir choisir une liste C'est maintenant au tour de mon ami, car c'est... J'ai le... La prétention de prétendre que c'est mon ami, euh, Monsieur mmh. Valentin, de la chaîne V pour Valentin, avec qui je serai à Japanco à la fin du mois, à Pontivy.
1: Ça va être super, venez nous voir. Eh oui, absolument, ça va être formidable. Et je vais prendre la liste numéro 6. Euh, tu <rire> ça fait trop une de François
0: Pérus. Et je vais prendre <rire> l'imitation euh, im d'animateur radio. quoi Liste numéro 6, qui apparaît sous vos yeux... Zebai. Eh bien, c'est la liste d'un certain Mister Biscuit euh, qui nous propose une liste consacrée à un éditeur qu'on appellera valiante et donc Bliss Comics en France. Euh, le premier titre qui est proposé, euh, je vais faire les recherches en même temps puisque est-ce qu'ils sont dedans. Le premier titre qui est proposé, c'est Archer and Armstrong oui, euh, qu'on a déjà classé. Ouais, il est 30 On l'a déjà, déjà placé ouais. 39ème Le deuxième titre qui est proposé, c'est
1: Harbinger. Bon on bah là, euh... non il n'y a ah, pas. Pas, à... hey oui, pas, on a placé Rai, Ivar, et... ouais, mais et on n'a pas Harbinger. Et donc aussi. le troisième
0: titre c'était Ivar the Time Walker, on fait, en fait que des listes où on peut prendre un titre dedans. Putain c'est classe, euh... c'est classe. <coughs> donc eh bien, nous allons pouvoir parler ensemble de harbinger <coughs> qui est ouais, ouais. Euh, une des pierres angulaires de l'univers bliss Comics. Est-ce que
3: Comics Grinchot tu veux nous dire tout le bien que tu penses de Harbinger mais oui mais oui mais tout à fait surtout que c'était ma première review pour le site lescomics.fr Harbinger euh, pour résumer très simplement c'est les X-Men chez Valiant donc euh, des jeunes gamins qui ont des jeunes ados qui ont des, ou des jeunes adultes qui ont des super pouvoirs qu'on appelle dans cet univers là des psiotiques et euh, donc on suit au fait au tout début euh, les, 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 avant les péripéties en fait d'un jeune psiotique dont je viens de bouffer le nom euh, Peter je crois Stancek euh, ouais. ouais absolument Merci. Qui va se faire en fait recruter par un psyotique euh, surpuissant, le psiotique le plus puissant du monde, qui s'appelle Toyo Arada, et euh, qui va l'emmener dans son organisation Harbinger et euh, lui faire euh, découvrir l'étendue de ses possibilités grâce à ses pouvoirs. Et donc là Peter va, trouver, va découvrir d'autres psyotiques, et il va surtout découvrir que Toyo Arada cache peut-être un plan diabolique derrière ses bonnes intentions. Harbinger euh, c'est génialissime, pour moi c'est de ce que j'ai lu de Valiant, sachant que j'ai pas lu non plus beaucoup de trucs, hein, euh, c'est ce que j'ai lu de mieux, franchement euh, ça a des boîtes du cul, j'adore Bloodshot, hein, mais, euh, le Bloodshot de Jeff Lemire, mais Harbinger ça défonce mais à un point, c'est juste extraordinaire, surtout que Bliss a eu le bon goût de nous recompiler toute l'intégrale de la série, Et donc ça c'est très très cool ça a plusieurs avantages. Ça a l'avantage que puisque c'est Valiant et que c'est un éditeur indépendant et un éditeur avec un, un propos assez adulte, ça va très très loin dans la représentation de la violence. Ça va très très loin aussi dans les présentations des thématiques. Et euh, si je dis que ça puisse chez les X-Men, c'est pas pour rien. C'est que les personnages, je vais les appeler comme ça, sont aussi anti-manichéens que chez euh, les X-Men. C'est-à-dire que Toyo Arada, qui est présenté comme le méchant de service, au final, il a des motivations qui sont... Euh, on va pas dire compréhensible parce qu'il faudrait peut-être pas abuser quand même, ça reste un, ça reste un bon taré quand même. C'est quelqu'un de très pragmatique et donc c'est vachement intéressant à ce niveau-là à suivre. Euh... C'est ça, c'est compréhensible mais pas excusable. C'est ça, c'est compréhensible ouais. mais pas excusable. Tout à fait, merci Valentin pour, ces, pour, ces be pour cette belle phrase, <rire> je te remercie. <rire> euh, du coup j'en étais au moins. Euh, et du coup les personnages, euh, donc les psyotiques, euh, tous ces personnages à pouvoir sont aussi présentés euh, comme... Des personnages avec plein de problèmes en fait, c'est pas forcément que des héros, euh, Peter notamment, et quelqu'un, on va se rendre compte assez vite, qui a un complexe du héros assez euh, poussé, et les personnages qui l'entourent, euh, et c'est là où on va découvrir justement Face, hein, qui aura du coup sa propre série après. Euh, Face qui est le seul personnage, on va dire, à, euh, pas névrosé en fait de cette équipe, hein, parce que tous les autres personnages de l'équipe sont vraiment des, enfin ils ont tous des gros groupés au casque, il hein. y en a un qui est... Euh, qui, a un gros, euh, qui, a un, qui est handicapé et qui euh, se projette dans le corps d'un gros balaise euh, bourrin et qui s'invente tout un monde euh, autour pour, euh, pour pouvoir euh, supporter son handicap. Enfin, c'est une série qui est très dense en fait, dans le propos politique. Et c'est ça qui est vachement intéressant, je trouve, dans la série. C'est l'opposition entre euh, le pragmatisme de Toyo Arada et euh, l'idéalisme euh, parfois exacerbé et complètement euh, trop euh, fantasmé de Peter. Et c'est cette opposition-là qui est vachement cool. Et Peter il apprend à devenir un héros, les premières fois où on le voit se servir serveur de ses pouvoirs c'est quand même pour ah manipuler
0: ouais. une gonzesse pour que c'est son amour de jeunesse mmh. et il va la rendre amoureuse de lui de force mmh. pour pouvoir se la taper quoi, c'est euh, quand tu commences quand tu, le bah, bouquin.
1: Euh... Je voulais pas le dire mais effectivement ouais, ce passage là j'ai halluciné où je ouais. me suis dit ah ouais putain on est là face à un énorme connard quoi mais c'est trop bien c'est vraiment ça. trop et bien. C'est la
3: force de Valiant je trouve c'est justement de, de pouvoir mettre en scène un connard et de pouvoir mettre en scène sa connarditude. À fond. Ouais. C'est vraiment. Le mec est un fils de pute, on va vous montrer que c'est un fils de pute, on va vous faire le détester, et après vous allez apprendre à l'aimer à peu près. Moi, même si moi, personnellement, Peter, toujours... je le trouve toujours, quand... Et quand meute, le non, toujours comme. Et la meuf, non, mais après, ce qui,
0: est... ce qui est ouf dans cette histoire, c'est par exemple, tu pourrais avoir des histoires comme ça où, on te... où le mec fait des trucs euh, outrageants. Euh, et puis après, le, euh, ben voilà, la, la nana qui l'a manipulé, tu t'en débarrasses parce que c'était juste un, un truc, euh, un personnage jetable dont tu avais besoin dans ton histoire. Ici, non, pas du tout. Ils vont l'utiliser tout le temps. Ouais. La meuf, elle va rester à ses côtés euh, euh, assez longtemps, ouais. euh, en soutien, degré ou de force, encore une fois. Et du coup, ça, ça crée une. Euh, euh, une relation hyper intéressante quoi et à aucun moment euh, à aucun moment c'est euh, genre du viol fantasmé ou de l'excuse de l'agression sexuelle ou ce genre de truc il y a plein plein de choses ne serait-ce que dans cette situation là quoi qui est un, un, un des points de départ de l'histoire
3: bah disons que Joshua Daishart euh, l'auteur justement il a cette euh, il, il a vraiment son histoire on a vraiment l'impression je sais pas si c'est le cas mais on a l'impression qu'il l'a vraiment construit sur le long terme et du coup c'est c'est ça qui est chouette on a l'impression qu'il a prévu toutes les étapes et rien euh, ne semble avoir été laissé au hasard dans son histoire. En tous les cas, tout à un moment donné, enfin, ce qui va se passer, les événements, les personnages qui sont introduits, euh, vont avoir une importance à un moment ou à un autre, en fait. Et je trouve que c'est vraiment là où, il, euh, où la série marque vraiment des points, quoi. C'est qu'on euh, passe par des étapes classiques dans le comics de super-héros, mais euh, ça n'empêche pas qu'il y a un sens global et il y a surtout, enfin, il y a un vrai discours derrière, en fait. Et c'est ça qui est, qui est vraiment passionnant. Et
2: ça se ressent avec les personnages, je trouve, parce que, au mm. final, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est le X-Men de, de, de Vaillant mais euh, moi ce que, ce que je trouve c'est que dans X-Men il y a énormément énormément de personnages au final alors que là au final il y en a pas enfin moi j'ai pas le sentiment qu'il y avait tant de personnages que ça mais on on sait que chaque personnage est là pour une raison et euh, bah, comme le dit Matt la, la fille elle n'est pas utilisée juste comme personnage de table on la retrouve derrière certains personnages qui semblent qui semblent annexes au final ils vont se développer au, euh, au cours de l'histoire et en fait on retrouve tous ces personnages qui sont tous développés qui ont tous un, un but c'est comme s'il avait déjà toute sa frise avec tous ces personnages il sait quel est le point de départ quel est le point d'arrivée pour tous et c'est ça que je trouve fou C'est on ressent vraiment toute la construction et, et moi personnellement je me suis beaucoup plus attaché à ces, à ces personnages là que, euh, que les personnages euh, des, des, dernières séries, euh, des dernières séries récentes euh, X-Men c'est qu'on a vraiment le sentiment que oui mais c'est pas très compliqué okay. en même temps hein. C'est ouais, vrai ça Après, mais euh, après vrai. juste pour...
0: Faut comparer ce qui est comparable C'est à dire que les, là tu dis y a pas beaucoup de personnages mmh. Les X-Men euh, la série existe aussi depuis longtemps et chaque scénariste a recréé des personnages si tu prends les débuts des X-Men, il y a les 5 personnages ouais. principaux il y a la deuxième équipe internationale et il y a les nouveaux mutants euh, mais, mais c'est après au fur et à mesure, quand on a rajouté des écoles quand on a rajouté euh, Grant Morrison qui a, fait, euh, qui a fait son école, qui a mis plein de personnages chelous dans New X-Men et tout euh, ou la série Wolverine and the X-Men c'est ça qui rajoute beaucoup de X-Men à l'intérieur, chacun a voulu mettre sa patte ou All il New avait... X-Men mais, pardon Wall New, new avec Bendis. <coughs> Merci pour cette euh, intervention comics grincheux. Euh, du coup, euh, du coup, ouais, le, le fait d'avoir condensé le nombre de personnages et de le comparer aux X-Men, peut-être que. En fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que les X-Men, c'était des même les New Mutants, c'était des anti-héros à l'époque avec les codes de l'époque et que ce qui fait aussi bizarre, c'est de voir un anti-héros avec des codes beaucoup plus trash d'aujourd'hui, quoi, avec des avec un discours un peu plus peut-être un peu plus vénère.
2: On le ressent également dans, dans dans les dessins au final parce que c'est vraiment fin...
0: tu veux dire que c'est pas dessiné comme dans les années 60 oh dis donc c'est cool on a, vraiment, ça, bizarre, ça. On, on
2: a des dessins qui sont qui font qui font très réaliste et il euh, je me rappelle il y, y a certains il certaines pages par exemple avec des images de guerre ou trucs comme ça avec les soldats et tout comme ça on voit vraiment la, la violence et enfin c'est vraiment c'est pas du tout euh, c'est pas du tout euh, euh, négligé quoi c'est pour moi c'est vraiment euh, C est... C est... Ah mais c'est cru hein. Ouais c'est il y va franco quoi. Dans... Alors je sais plus ah, sais oui. plus qui est le dessinateur. Je plus j'ai plus en tête. Il y en a, plus... en ouais, a, y a plusieurs. plusieurs euh... euh... Il y en ouais, a
3: plusieurs. Justement euh... c'est un peu le c'est un, le... un peu le défaut de la série on va dire. C'est la qualité des dessins qui est assez euh... inégale ouais. Fluctu... Fluctuante. Mais bon c'est
2: en entre certains chapitres certains chapitres mmh. sont vraiment sublimes avec des dessins très beaux comme on disait. Et puis c'est vrai que certains chapitres tu vois les expressions des personnages et tu dis alors je sais pas quelle expression c'est, je vais tirer au sort quoi. Mais c'est... Euh... Bah, les
3: premiers chapitres typiquement je trouve qu'ils sont vraiment pas engageants, enfin les dessins, le rendu des visages, il est... Euh... Des fois j'ai l'impression que les mecs avaient deux têtes, donc c'était un peu un peu étrange. Euh... Mais il y a par aussi des problèmes euh... de rendu de colorisation
0: hyper numérique
3: ouais. viteuf sur ces trucs là quoi. Ouais c'est ça un peu le problème aussi, mais as raison de... t'as bien raison. Bon après l'autre défaut du
0: titre c'est son édition, c'est hyper cool d'avoir une intégrale, en revanche c'est très chiant à lire au lit. Hein il
1: faut avoir une table et le lire et te poser et tout oh, parce
3: que.. T'as les poignées ouais, fragiles pour ça.
1: Faut avoir des abdos parce que c'est vrai que sinon oh. euh, ouais, ça appuie pas mal sur mais le. Mais il y a un peu de bide les gars. Bah moi je suis possible. assis dans mon
0: lit, je fléchis mes jambes pour tenir ma BD pour que ça me fasse le truc, du coup j'ai toute l'intégrale qui me repose sur les couilles, je peux dire que je passe pas un bon moment quoi hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
3: <rire> voilà. Bah muscle-toi les poignets, branle-toi un peu. Oh pas vrai ça. Quand même Bon
0: bah, je pense qu'on est on est à peu près d'accord pour dire que bon bah, c'est pas mal quoi. Ah, non ah, puis bah, ça, c'est quand même un très point.
2: bon choix pas, de de de, de Blizz Comics, quoi. Enfin c'est je trouve que c'est vraiment mm. c'est ça fait partie de leur meilleure publication euh, depuis,
1: euh, depuis bah, c'est une des pierres angulaires de leur univers aussi, sûr, ouais, ouais. De,
2: de de Harbinger de Imperium plein du plein d'histoires. Imperium enfin Imperium qui est juste après mm. aussi qui se concentre plus euh, du coup sur euh, Surtout sur ouais. celle-ci Imperium c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, génial ah, c'est vraiment c'est la cerise sur le gâteau attends notre, ça va euh,
0: peut-être sortir
3: il y a, euh, a G-Lunge euh, qui m'a bien vendu Imperium avec sa review sur le site il faut, faut juste que j'économise un peu pour me l'acheter et puis derrière il y a Génération 0 et
0: il y a Face les deux séries dérivées de, de Harbinger ah, qui, euh, qui fait aussi bien, Ouais c'est bon c'est toi. Qui fait aussi des ponts avec le projet Rising Spirit et donc avec Bloodshot et du coup ça
3: ouvre c'est un accès aussi à tout l'univers Valiant et à toutes et, les publications de Blizz Comics. Hein, et Harbinger a été euh, relaunché chez Valiant euh, sous le titre Harbinger Renegade. Et je ne parlerai pas de Harbinger Renegade. Non. Parce que c'était caca. C'est pas bien, voilà. C'est pas bien. C'est pas, pas, pas bien du tout. Comme quoi il euh, y a. Euh, pas... Les personnages font pas de ouais, merde. Il... Ouais, euh, Bah non, mais le scénariste il sait pas quoi faire des persos. Donc, euh... ouais. Par contre, il euh, y a Harbinger Wars 2 qui commence aux états unis cet été et le, le, le prélude est sorti ce mercredi, euh, ce mercredi 2 mai et c'était vraiment pas mal. Et puis, si Alors, on tu ne me bien... pas le
0: coup de la date pour mettre la pression sur la production parce que je me si, casse si. en
3: vacances donc euh, vous aurez le podcast dans 15 jours. Final, oh, oui, non, mais les gens ils suivront.
2: Ouais, tu as déjà mis la pression parce que tu as dit que tu étais à la convention avec Valentin donc forcément... Ouais, c'est vrai, ce vrai que
3: tu Ça, euh, ça passe. Sur ce coup-là, tu t'es niqué. <rire> Et il y, y a Secret Weapons aussi, qui est une série dérivée de Harbinger qui sort euh, à la fin du mois, je crois, chez, chez, chez bliss Comics. Qui est, une très, très, qui est de la très bonne cam. Bref. Il peut vous
0: dire, avant la sortie, si le ouais. titre va être bien ou pas. C'est ah. Comics
3: Grincheux de lescomics.fr. C'est beau la VO.
0: Il, il a vu la qualité des séries euh, dans le futur en regardant dans ses boules. Alors, <coughs> où est-ce qu'on va placer ça dans le temps point. On est très porté couilles ce soir. Très. Hein, je... Très, très. très. Euh... en fait c'est un peu
1: <rire> un jour un organe <rire> euh, putain, moi j'ai ma petite idée d'où le placer euh, vu que j'ai pas dit grand chose <coughs> sur le titre parce qu'il y a rien à rajouter que je suis complètement d'accord avec vous et que euh, j'ai pas lu l'entièreté du tome parce que j'ai <coughs> lu ça à l'époque où Panini euh, publiait euh, Harbinger, je vais pla le placer au dessus de Rai euh, mais faut pas déconner je trouve ça moins bon que Dark Knight euh, enfin, non, je trouve ça. Non, c'est pas ça. Bref, on s'en fout. <rire> 27ème place. 27 e place pour
3: nos amis de la fondation Arbinger C'est fragile, ça, c'est fragile. Euh, moi, je le place, je le place juste après. Putain, juste après Scott Pilgrim. Oui.
2: Donc, ça fait 16ème. Donc, 16 e ouais. Et pour moi, il sera juste en dessous de Fable. Et au-dessus de Garcenis, du coup. Enfin, présenter le blazer. Putain, mais vous êtes et des chiens, franchement. 24ème. C'est tout. Et moi je le
0: mettrais 20 e entre Tony Tool Detective Cannibal et Ex Machina dont on a parlé tout à l'heure. Ce qui nous fait 87 points que nous divisons par 4 pour obtenir la moyenne de 21.75, on n'a qu'à dire 22. Et, euh, et du coup il se retrouverait à la place de I Hate Fairyland, donc entre The Boys et I Hate Fairyland qui deviendrait 23 e de notre top des comics. Qui rigole le, Qui rigole note, quand Hayat Fairyland se casse la gueule Notez-le,
3: chers auditeurs, ces gens n'aiment pas les super-héros. Watchmen <rire> n'est que troisième. C'est une honte. <coughs> Et Harbinger se retrouve dans les au-dessus des vins. C'est ton honteux ah, Ils
0: n'aiment pas les super-héros. On est un cible numéro 2, qu'est-ce qu'il faut qu Je suis
2: d'accord avec Simon. Au final, le jeu l'aventure intérieure devrait être premier. Je suis complètement d'accord. Non, ne déconner. Watchmen a une place de temps. Non, c'est Watchmen qui devrait être premier. C'est bien, vous avez tout à fait compris le principe de stop.
0: Euh, du coup le troisième titre de la liste de Mr Biscuit C'était Ivar the Time Walker Qui est déjà dans notre top Puisqu'il est 36 e désormais euh, Et donc nous avons pu finir la liste de Mr Biscuit Ce qui veut dire messieurs Que en 45 minutes de top Nous avons utilisé 3 listes Et quand on on a placé 3 titres <rire> Donc à ce, le rythme talent, là, le à ce rythme là, je pense qu'on est ensemble jusqu'à l'an de grâce 2022, ce n'est pas impossible euh, Comme d'habitude je vais prendre la liste 3 parce que je suis né le 3 juillet, ça arrive bientôt, envoyez vos cadeaux à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran et donc, c'est la liste de Rémi qui en profite pour nous glisser une petite pub pour un site web belge qui parle de comics. Et bah donc, salut à ce site dont on ne dira pas le nom parce que on n'a pas envie de faire de pub. Euh, le premier le premier titre de cette liste, c'est un certain Black Hammer d'un certain wow. Jeff Lemayeur. Euh, il nous dit, les meilleurs est ah. au meilleur de sa forme. Il nous livre un hommage dédié à chaque période des comics, le Golden Age, le Silver Age, machin. Et les dessins sont délicieusement rétro. Ouais, a... Black Hammer. Ah. Je vais pouvoir dire
3: mon amour de Jeff Lemire. Ah. Il, il a raison. J'aime.
0: Black Hammer, ça sort donc chez Urban Comics. Il euh, y a deux tomes qui sont sortis pour l'instant. Et puis lâchez-vous
2: parce que moi j'ai pas lu. Ah c'est franchement c'est une vraie pépite. Alors fin. Je, vais, je pense qu'on va pas trop pitcher parce qu'au final, il y a que deux tomes pour le moment et, et ça mérite d'être découvert. Euh, oh, C'est le les super-héros
3: qui sont perdus voilà. hein, perdu dans une ville, dans une autre dimension.
2: Voilà. Bah, ils se ils sont transportés dans suffit. une autre dimension. Et au final, ils le héros qui s'appelle Blackhammer meurt. Pardon. Spoiler et euh... oh, On l'a tout de suite et euh... <rire> oui on l'a dès la première page. Et, euh, euh, et du coup, en fait, on suit ces, ces, ces héros qui, qui vont essayer en fait de, de sortir de cette dimension, quoi. Mais c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment une série folle. C'est du coup, les, fin, moi, je l'ai euh, je l'ai pas découverte en V.O. Je l'ai découverte avec l'édition d'Urban, euh, d'Urban Comics, et c'était, euh, je l'ai, dévoré le tome, quoi. C'était c'était magnifique pour les pour les dessins. Alors, je ne sais plus qui est, qui est le dessinateur parce que en plus les, les dessinateurs, dessinateurs ont changé. Et euh, est que et c'est vrai qu'on retrouve en fait. Moi j personnellement j'ai retrouvé tout ce qu avait fait. Enfin euh, tout ce que j'aime bien chez les Maillers et tout ce qui en fait j'avais bien aimé quand il avait traité euh, de, de Green Arrow. Et il a vraiment. Euh, on sent que il a pensé son, son, son univers de super-héros. Parce qu'il faut savoir que aux États-Unis il euh, y a 4 il séries ou 5 séries en parallèle sur l'univers de Black Hammer. Et c'est. On voit toute la construction, on voit tous les hommages aux, aux périodes euh, des comics passés, comme il dit, au Golden Age, au Silver Age, etc. On voit que c est, c est, ces personnages, ils sont, personnellement, je les, je les ai trouvés attachants. Enfin, c'est vraiment. C'était euh, ça ça un gros, gros, gros coup de cœur. Je pense que Comics Grincheux en parlera, euh, parlera mieux que moi. Mais euh... Oh oui Oh oui Oh
3: oui <rire> J'aime pas les personnages de cette série. <rire> Ah bah le ça... personnage me casse les couilles. Ah bah ça j'ai eu ça sur Twitter donc... Okay. <coughs> Putain Alors non, je, je, du coup j'embraye. Euh, j'ai lu le tome 1 hein. <rire> Ça m'a cassé les couilles J'ai vu toutes les critiques d'Ittyrambix, je me suis dit « Ouais, bah ouais, ouais je vais l'acheter, Tiens, ça, ça peut être cool !» Enfin, Jeff Lemire qui revient sur du super-héros, c'est cool Jeff Lemire, il se débrouille très très bien avec le super-héros Et, ouais, les hommages, ils sont géniaux Les dessins, ils sont vraiment très très cool ça, Par contre, les dessins sont vraiment particuliers, donc ils parleront pas à tout le monde, et ça, ça peut, ça peut enfreiner pas mal Mais euh, les hommages dans, la, dans le visuel, ils sont vraiment chouettes Mais putain, les persos Putain, j'avais envie de les massacrer La gamine, là, putain mmh c'est Jeff Lemire dans tout ce qu'il fait de pire avec les personnages quoi. C'est des personnages qui.. Enfin. C'est tous les problèmes que j'ai en fait avec Jeff Lemire dans l'écriture de ses personnages. Je trouve qu'il écrit des clichés ambulants à chaque fois. Et il n'arrive pas à Attends, me les rendre, Il pas à me les rendre attachants, je précise bien. C'est une par meuf contre, adulte
0: coincée dans un corps d'enfant Pourquoi ouais, bah, tu trouve bah, que c'est
3: caricatural Je m'en fous. Euh, par contre, j'ai lu le tome 2, parce que comme je suis un peu con et que j'aime bien parler euh, du coup je me suis enfilé okay. le tome 2 quand même. <rire> Et eh bah ben, j'ai bien aimé <rire> Alors que j'avais pas trop trop aimé le tome 1 du coup Et par contre dans le tome 2, ouais Là j'ai compris l'intérêt de la série euh, C'est une série qui a un vrai propos, une vraie histoire Et même si j'aime toujours pas ce putain de personnage de gaming D'adulte coincé dans un corps de gamine Je trouve qu'il arrive à faire quelque chose d'intéressant Avec d'autres personnages Les personnages qui, euh, qui évoluent en, en, fait, en parallèle Je trouve que eux, pour le coup Sont mieux développés dans le tome 2 Et sont beaucoup plus intéressants euh, à découvrir Et surtout, je trouve que il utilise très bien les références. Il ne fait pas ce, dans ce gimmick qui est, euh, qui est devenu une espèce de norme aujourd'hui. Coucou Stranger Things. Qui est euh, que on utilise de la référence, mais pour placer de la référence. C'est-à-dire qu'on ne sait pas créer quelque chose à partir de cette référence. Et Jeff Lemire, il y arrive très bien. Il utilise la référence, on sent qu'il a de la culture, mais il va créer quelque chose. Il va créer un nouvel univers, il va créer une nouvelle mythologie. Il va refondre tout un tas de trucs. Il met tout ça dans sa marmite et il te refoule quelque chose qui est vraiment, vraiment très, très chouette. Et qui arrive à être inattendu. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc euh, le tome 2 m'a vraiment vraiment vendu euh, et m'a vraiment convaincu sur la qualité de la série.
2: Et je sais pas si tu as tome les, pas gagné les avec le séries qui sont éditées, euh, non je les ai pas le Star tout. Non, non. et tout. Mais c'est en fait c'est là où moi c'est en, en lisant où j'ai trouvé qu'en fait il avait vraiment pensé tout son univers quoi. Parce que ouais. euh, quand le tome 1 est sorti, il y avait déjà euh, Frankenstein euh, qui était enfin du coup la deuxième série qui était qui commençait à apparaître aux États-Unis. Et en fait du coup moi j'ai un peu pas tout lu d'un coup, mais j'ai un peu regardé tout en même temps, et c'est vrai que on voit comment tout, euh, tout est lié, tous les points commencent à se relier petit à petit Alors, et par contre c'est vrai que je suis d'accord que, que, que les personnages sont, sont assez clichés mais au final, fin, quand on regarde tous les, tous les récits de, de Les Mailleurs ils travaillent toujours avec des personnages assez clichés mais moi ça m'a pas, voilà j'ai pas eu envie de les clarter comme toi, et j'ai pas eu envie de leur foutre des claques, mais c'était euh, c'est, voilà, enfin moi ça a été vraiment bah, je le répète, un, un coup de coeur mais euh, parce que je trouve qu'en fait les meilleurs se débrouillent quand même de manière générale très très bien en fait avec les super-héros. Et je trouve qu'il fait des choses avec les super-héros que euh, on trouve de moins en moins euh, qu'on trouve de moins en moins euh, euh, chez les big two euh, d'ici Marvel quoi. Où des fois je trouve que dans certaines séries d'ici Marvel on, on perd de l'intérêt entre guillemets parce que ça devient vraiment trop lisse, il n'y a plus rien. Je trouve que lui, il exploite euh, il exploite encore très bien tout ça et c'est vraiment euh, ah moi c'est un gros plaisir quoi.
0: Ouais vous parlez beaucoup des références et du côté super-héroïque du titre. Dans le tome 1, c'est pas du tout ce qui est mis en avant le super-héroïsme. Dans le tome 1, on a ces personnages qui sont euh, qui sont un peu comment dire, en marge de la société. Et qui sont en plus en marge de leur monde. C'est les super-héros qui ne peuvent pas le dire, qui sont cachés dans une ferme à côté d'un bled dans une dimension de poche dont ils ne peuvent pas s'échapper. Et ils ont tous des problèmes un peu parce qu'ils ont dû apprendre à vivre dans ces conditions-là, un peu en autarcie. Ils se parlent plus ou moins. Il y a genre ce cosmonaute fantôme là euh, qui a de faire un peu la gueule à tout le monde. Il y a, il y a un personnage qui vit, vit en marge.
3: Série.
0: Et ouais, le perso il est énorme. C'est le meilleur et... perso de la série. Et, et du coup euh, y a, Au début ça traîne un peu Dans le sens où tu dois t'intéresser à ces personnages qui sont perdus quoi, dans le tome 1 Et ça revient des super héros en galère Dans le tome 2 et, euh, et pas. Enfin, Moi j'ai accroché à la série dès le tome 1 euh, Pour moi ça marche euh, Pour moi c'est intéressant Pour moi c'est mystérieux Va pas falloir. Mais, mais enfin tu vois, au moment où ça pourrait commencer à devenir un peu un peu longuet, euh, on nous résout rapidement des questions qui sont en suspens, on les résout dans le tome 1, et au même moment, on va te rajouter d'autres euh, trucs un peu chelous que tu vas avoir besoin de creuser. Et du coup, il tient plutôt bien son.. Il tient plutôt bien son monde en haleine, ce petit Jeff Lemayer euh, Et du coup, ouais, moi, je trouve ça assez.. Euh assez prometteur et tout, même si euh, effectivement il faudra passer voilà, sur les dessins parce que ce sera un peu particulier et du coup euh, ouais c'est notamment j ai, j ai, fin, récemment j'en avais vu des trucs un peu bizarres de, de Les Mailleurs et ça ça m'a, pour le coup ça m'a bien euh, remis en selle quoi
3: bah, je trouve que Lemire il se débrouille vraiment bien quand il est sur des personnages super héroïques ou en tout cas sur des récits un peu euh, avec des mythologies euh, travaillées, pas quand il est dans, sur du drame intimiste euh, à la suite tous ou à la Royal City ou où... Je trouve qu'il il, il en fait trop à chaque fois ou, euh, Comme mais, dans Des*, par exemple C'est un peu tout le pour, défaut de, de Lemire
0: Pour le coup c'est
3: un, un Drame intimiste Oui mais il y a le côté super héroïque qui je trouve Apporte une, un surplus D'intérêt et il y a la, la, la manière Dont euh, Lemire surtout euh, euh, Arrive à travailler son, son récit en, en, en te prenant par surprise euh, à de nombreuses reprises T'es en train suis, de me dire qu'un mec libre.
0: qui pleure ça te fait chier Mais un mec qui pleure en collant ça marche Exactement Et bien <rire> Je vous propose de mettre Black Hammer 21ème de notre top entre Ex Machina et The Boys
2: Tu as tué tout le monde ah ouais. tu, Du coup je suis peut-être trop gentil Mais euh, moi du coup il est 15ème juste en dessous de Preacher ouais. et au dessus de Scott Pilgrim
3: ouais, T'inquiète j'arrive <rire> euh, Moi je le mets je le mets 28 juste en dessous de juste après Bah Ray, du coup tu peux pas
0: être trop gentil, Vincent, tant que tu es subjectif et que tu parles avec ton cœur et ton amour des comics. C'est ça. Ça nous fait une moyenne de 21,30. Et donc, 21. bah, plutôt 21e. Et donc, il se retrouverait entre eux, Ex Machina et The Boys, comme l'avait dit. Comme l'avait dit qui Je ne sais plus. C'est qui qui avait dit Valentin Valentin, je crois. Ouais, et pourtant, sais.
2: Valentin, tu pas lu, tu triches. <rire> ouais, il est fort. Très est fort, ce fort, Valentin.
0: <rire> Valentin, vous avez une deuxième chance avec la liste de Rémi. Euh, le site dont on n'a pas dit le nom tout à l'heure pour faire les connards, c'est Comics Inside. Voilà, le, donc euh, la, la liste s'appelle Comics Inside. Euh, Valentin, tu as peut-être une deuxième chance, peut-être que tu auras lu le titre qui est proposé par Rémi, le deuxième titre, c'est Jupiter's Legacy,
1: signé Marc Miller. Vous ne pouvez pas mieux tomber, puisque j'ai lu le tome 2 il y a quelques heures à peine, donc oh. je suis complètement à jour. Oh. Euh, et d'ailleurs, est-ce que je peux révéler euh, le contenu de quelques discussions que nous avons eues en off ou pas euh, Si c'est euh, à propos
0: je... de nos déviances, je t'invite
1: <rire> à les garder pour nous. C'est pour parler de bites et de pouilles, non. Pouille, non. C'est ça, non, mais c'est euh, juste que euh, j'ai cru comprendre que euh, Jupiter, euh, Jupiter's Legacy 2, vous avez. Euh, vous avez plus que déçu et eh bien je comprends mais je ne suis pas aussi euh, aussi rentre dedans que vous euh, parce que au final j'ai pas trouvé ça catastrophique bref alors maintenant que tu as commencé par la fin est-ce que tu pourrais nous pitcher ce titre c'est ce que euh, <rire> j'essaye de, de faire mon cher matt euh, <rire> alors il s'agit. <rire> Euh, donc...
0: Est-ce que tu pourrais fermer ta gueule, mon petit mat?
1: Il euh, y en a qui essayent de travailler. Alors, le problème, c'est que le premier tome, je l'ai lu il y a, il y a de, long, de longs mois, donc le pitcher parfaitement, je ne pourrais pas trop. Mais en gros, euh, en 1932, euh, des. Euh, euh, alors, je ne sais pas si c'est un truc qu'on apprend dès le début ou pas, mais bref, en 1932 apparaissent les premiers super-héros, euh, des gens avec des pouvoirs, donc euh, qui euh, veulent œuvrer euh, pour le bien euh, et la justice au états unis comme euh, d'habitude Sauf que euh, Au bout d'un certain temps ces super-héros En ont un peu marre de euh, Bah que euh, il se, Ok ils sauvent des gens et tout Mais en fin de compte est-ce que ça améliore vraiment la société Est-ce qu'on s'en sort euh, Et notamment politiquement est-ce que ça va mieux Eh bien ils trouvent que non et du coup Ils, ils décident d'être beaucoup plus euh, proactifs Et euh, eh bien de, de, de gérer un peu euh, le, le monde est-ce que Matt, alors je, je, ce n'est pas tout à fait ça. Alors ça moi, je
0: veux picturer d'une façon un tout petit peu différente. Vas-y. Je, je, je pars de 1930, la première génération de super-héros comme toi, et c'est là où je vais avoir une légère défiance. Euh, c'est une génération de super-héros très héroïque, à l'ancienne, très golden age, ils se battent contre des méchants. Et en fait, Jupiter's Legacy, ça s'intéresse plutôt à la génération d'après qui sont et les ben gamins de ces héros venir. là et donc il y, y a une partie de ces héros là effectivement qui a pu se lasser mais il y a aussi toute une partie qui continue à être un super héros à l'ancienne qui va sauver des chats qui va arrêter des voitures qui tombent dans des canyons et tout et le problème c'est leurs enfants et leurs petits voilà. enfants qui ont été élevés comme des stars de la télé-réalité qui sont euh, des jet-setters, c'est des Paris Hilton et tout euh, euh, qui, 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 qui ont de des branleurs. contrats publics ouais, c'est des voilà, bandes de branleurs qui touchent de la thune avec des contrats publicitaires englandant dans les boîtes de nuit et qui... Euh, et qui à un moment vont décider que c'est leur tour de contrôler le monde et vont devoir pour ça tuer le père au sens propre et donc exploser la génération précédente de super-héros pour pouvoir
1: prendre le pouvoir de force tout en étant une bande de connards sans valeur morale. Il y a des petites influences de, de The Boys et compagnie. Enfin, je sais quand j'ai lu le premier tome, ça me faisait un peu penser à ça. En mode, on va rendre les super héros crédibles et réalistes, on va dire. Euh, mais quand même, ils ont des pouvoirs et ils cassent des culs euh, Mais euh, c'est beaucoup plus axé sur la politique et la, la philosophie, on va dire, de la politique, des différentes idéologies qui peuvent exister. Et là-dessus, c'est plutôt bien vu euh, je parle je, je parle du premier tome hein, là je suis vraiment dans le premier tome c'est vraiment c'est vraiment bien vu à ce niveau là c'est plutôt plutôt bien tourné il y a des choses intéressantes et justement ce, ce conflit de génération et de voir comment euh, euh, comment une, une, une génération oui c'est ça de de, de star ça me fait penser un peu à la famille Smith avec euh, avec Will Smith qui est un qui est un super acteur et tout ça et puis on voit son gamin derrière tu te dis, voilà, que bon, euh, ok. Euh... After Earth. Merci <rire> <du mal. rire> voilà.
0: Mais là, mais ça fait vraiment, tu vois, pour le coup, ça me fait vraiment penser à Paris Hilton, qui aujourd'hui est connue uniquement parce qu'elle est connue. Oui, qui, voilà. Et qui n'a rien a, produit et qui n'a rien fait. Non, elle, et... a connu,
3: elle est connue parce qu'elle a taillé une pipe <rire> et qu'elle a sorti la vidéo. Elle est connue pour ça enfin des meufs qui oui, taillent donc, des pipes et qui
0: sortent des vidéos il y en a plein et euh, je, je te conseillerais vrai. des sites si <rire> ça s'intéresse et elles font pas <rire> des couvertures de magazines et ce genre de choses aujourd'hui Paris elle est connue parce euh, elle que est, elle est dans une... Euh, oui parce qu'elle fait vendre du papier parce que c'est l'héritière d'une grande fortune et tout et finalement les personnages euh, de la nouvelle génération de super-héros qu'on voit là-dedans mmh. ils ont le même problème c'est des jet-setters mmh. qui sont connus que parce que leurs parents ont fait des trucs importants quoi.
1: Absolument et quoi qu'il en soit et avant de parler des dessins euh, de Frank Whitley puisque c'est Frank Whitley qui est au dessin euh, de ce scénario de Marc Villard euh, le tome 2 effectivement est beaucoup plus faible parce que en fait euh, ben, c'est juste une conclusion ça, ça, ça n'apporte rien de plus euh, que le premier tome si ce n'est une fin à l'histoire euh, avec des passages vraiment bâclés où je... Enfin, des, des événements qui sont réglés en deux cases et je n'ai vraiment pas compris euh, comment on pouvait euh, régler des choses euh, d'une manière aussi brutale et aussi euh, aussi je m'en foutiste. Mais ça reste une fin, on va dire que, enfin, que j'ai trouvé assez convenable euh, dans le sens où euh, bah, c'est une fin qui trahit pas le, le, le premier tome, c'est juste une fin quoi. On va bah, dire. C'est très, Mais très simple.
3: C'est Marc Minard qui s'est dit, hé, eh, pour une fois, <rire> je vais finir une histoire. Oh, ouais. Ça fait des
1: années que c'est pas arrivé. Et c'est con parce que c'est con parce qu'il y avait encore pas mal de choses à dire, ouais. je pense, avant de la finir. Donc, ouais. euh, il passe la moitié. En gros, euh, bah, les deux tomes sont de taille, à peu, fin, de taille équivalente, et euh, bah, il passe la moitié de son histoire à, à conclure euh, quelque chose qui aurait pu durer un peu plus longtemps, et il le compte À détruire moment. aussi ce qu'il a construit. Je sais pas, je sais pas, parce qu'il répond quand même aux questions qu'il a posées dans le tome 1. Pas euh, il... ah, bah, tout. Hein. Il crache pas, non, pas toutes non. Mais il crache pas non plus sur ses personnages ou enfin pas, pas sur tous non plus, <rire> sur certains cibles. Bah ouais, remarque. Compliqué. Ouais, donc, enfin, bref, voilà, je suis d'accord que c'est beaucoup plus faible et que c'est pas forcément, enfin, franchement terrible, mais je, je trouve pas que ce soit la, merde, la merde, euh, merde qu'on m'avait euh, vendue. Euh, et puis surtout qu'il y a les fabuleux dessins de Frank Whitley que, mmh. que, que je trouve magnifiques j'adore ce que fait ce type et, et putain, alors encore plus dans le premier que dans le deuxième mais non, mais dans le premier il y a des, des, ah, y a des, des cases, idées de mise en page, hein. euh, d'illustration de, des pouvoirs qui sont absolument dingues je vais pas spoiler mais il y a un des personnages son pouvoir est assez particulier mmh. et se passe au niveau du mental et il y a une illustration de, de son pouvoir qui moi m'a laissé mais plus que sur le cul ça m'a euh, déchiré la rétine et, euh, et voilà et donc le tome 2 mais c'est euh, du génie pur le truc, ah, moi, je, le ouais, tu, le truc on dont est tu
0: parles, c'est juste du génie pur. Quoi. On est, est d'accord. Euh, et ça incroyable. va euh,
1: donner envie aux gens de le lire parce qu'on ne dira pas ce que c'est. Mais euh, voilà. Et le tome 2 est, est beau. Euh, dans, dans le même style, il y a peut-être moins d'inventivité ouais, en termes de, de mise en page. Euh, voilà. mais, mais ça reste du Frank Whitley, donc euh, et du Frank Whitley à son, à, à son meilleur, presque, ou à son très haut niveau, en tout cas. Donc, euh, rien que pour ça, moi, j'ai pris plaisir à lire, euh, à lire ce tome 2. Donc voilà. Une histoire. Euh, mi-figue, mi, figue, mi résine, et des dessins toujours au top. Moi je me suis posé la
2: question, si, euh, parce que moi j'ai eu le tome 1 que j'ai trouvé, euh, que j'ai adoré, et, euh, et j'ai eu le tome 2 et j'étais supra déçu, mais vraiment, enfin peut-être parce que j'avais énormément d'attente pour ce titre, et je me suis posé la question, parce qu'il y a une autre série qui était sortie avant, qui s'appelait euh, Jupiter's Circle, qui je crois qui, se, qui du coup s'attarde sur les parents, et qui est, qui est sortie...
1: On n'a voilà, pas eu ça en France, est, on est d'accord hein, pas, pas encore, en fait
2: entre les deux Jupiter's Legacy et je me suis posé la question si justement ils ne les avaient pas manqué ou quoi que ce soit parce que euh, dans non. le tome 2 tout va super vite j'ai l'impression qu'on n'a pas, pas vraiment les réponses c'est bâclé et je me suis posé la question si en fait on n'avait pas raté quelque chose quoi. et c'était parce que euh, la déception pour moi la déception a été folle perso je ne sais pas si pas si grincheux les a lus en VO ou quoi mais je me suis posé la question si justement il, il, au final il ne les manquaient pas pour la lecture non,
3: Jupiter's Circle, ça manque, ça manque pas tellement en fait pour la lecture. Tout est réglé. Ça, ça apporte quelques compléments d'infos, mais sur l'histoire principale de Jupiter's Legacy, pas tellement. Euh, moi, les Jupiter's Legacy, je les ai lus quand je préparais mon question de style, mon question de style sur Mark Millar. Euh, je venais de me farcir Huck, pour lequel j'éprouve un amour incommensurable. Impress, pour lequel j'éprouve un amour infini, et je m'étais farci Chrononaut, pour lequel j'éprouve un amour indéfinissable. Et ah j'entraîne bah, euh, sur, sur Jupiter's en... Legacy. Ah oui, oui, très bien. le aujourd'hui 59ème sur bah, 62. C'est généreux, voilà Ouais, c'est mais <rire> Du coup, j'attaquais Jupiter's Legacy en me disant, OK, tout le monde de vend comme la meilleure série de Mark Millard, euh, c'est Marc Millard qui est revenu à son bon niveau. Vous savez ce que je pense de Mark Millard. Du coup, je commençais le tome un peu... Euh... <rire> Bref. Et à la fin du premier numéro J'étais wow ok c'est bon Marc Minard il, il a enfin retrouvé son, son talent Il l'avait planqué Il l'avait en, enterré au fond d'une grotte Et c'est bon il l'a retrouvé Ouais, c'est ouf quoi! Putain, c'est dingo, 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 dingo! Euh, c'est surtout bien servi par les dessins de Franck Quitty qui sont tarés. Mais c'est surtout qu'en fait, on retrouve le Franck Millard qui réfléchit un peu en fait. Marc, et ça, c'est cool. Le, le Franck Millard, c'est. fusion! Ouais, attends, attends Franck Millard, oh, putain, merde! Euh, et coup, le Mark voilà Du coup, on retrouve cet auteur qui, qui sait réfléchir qui sait faire poser des questions à son, à son lectorat. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé de, de mieux parce que, vu que c'est ce qu'il ne faisait plus depuis quelques temps, c'était vachement cool. Et par contre, ouais, la suite, euh, le tome 2, c'est vraiment pas... C'est pas génial, génial. les j'ai en fait, rien de plus ah à rajouter, du...
0: quoi. C'est vraiment... Bah, c'est que de la résolution un peu ouais, facile. Est et en fait, ce qui, est, ce qui est hyper... Alors, contrairement à toi, moi, je suis assez client de, de Marc Miller. Euh, et mes, mes clients lucides. Enfin, il faut être honnête. Euh, ah bon M MPH, M-Press, tout ça. Enfin, c'est du taf bâclé. Euh, c'est euh, ces fameux euh, trucs en en 4 épisodes pour euh, créer de la licence et inventer des séries, et, euh, et aujourd'hui euh, il s'en bat les couilles quoi, c'est-à-dire qu'il va euh, chier un pitch, il va aller chercher un auteur star, euh, il va s'éclater à avoir euh, euh, à être scénariste des BD qui sont dessinés par les meilleurs auteurs de l'industrie, et c'est tout ce qu'il fait quoi, et me prendre dans la tronche de Peter Legacy tome 1, Putain, mais ça y est, quoi on est, on est reparti. Et le tome 2, c'est un titre du Miller World random de plus. Et en fait, c'est au moment du classement dans le top, moi, je fais un peu payer la note de la déception. C'est-à-dire que mmh. comment tu peux être le même mec et faire deux tomes qui sont à ce point euh, aux antipodes du cercle l'un et l'autre. Il y, y a création d'univers, installation, énormément de richesse et d'intelligence et de la résolution un peu, un peu voilà, bateau. Et, euh, et en plus Franchement le tome 2 de Jupiter's Legacy Je sais pas si on serait aussi dur avec lui S'il y avait pas le tome 1 avant C'est à dire si c'était juste une série random de plus Est-ce qu'on serait aussi, euh, aussi vénère à la déception par rapport à la qualité du tome ah 1 ben, le, qui... le, le tome
2: 1 a placé énormément d'attente Je pense Parce qu'on parce qu a vraiment Moi c'est pareil on, on, a, on a vraiment retrouvé ce qu'on aimait bien chez Mark Millard quoi. Et, et donc du coup on s'attendait à un deuxième tome Du même niveau alors qu'au final On est pour moi, le deuxième tome de Jupiter's Legacy, il est même en dessous de, de Huck, en dessous de enfin, c'est vraiment, euh, J'ai pris plus de plaisir à lire Huck et Impress que, que Jupiter's Legacy 2. quoi. Alors que le, c les attentes étaient peut-être trop élevées, mais c'était
3: vraiment... Ouais, je pense que, que c'est les attentes, parce que quand même, c'est quand même mieux branlé que Huck et que m Même si c'est en mode pilotage mmh. automatique, Jupiter's Legacy 2, euh, l'univers et euh, les réflexions qui sont quand même derrière... Quand même vachement plus intéressante que Okam um, Press réunie quoi enfin,
0: et ça, il faut ça, juste ça dire que
3: c'est méga violent Aye. et oui. qu'il y a des
0: dans coup les scènes aussi, de baston il, euh, il va falloir faire attention et ne pas donner ça à vos petits frères et petites sœurs
3: ouais. Ouais, parce que ça charque
0: bien hein. dès le début en plus ouais. hein. il y a une petite scène de d'élimination à base de javelot euh, oui. qui est tout oui. à fait <rire> remarquable <rire> très, très
1: cool <rire> mais pareil c'est aussi c'est beaucoup plus trash dans le tome 1 que dans le tome 2 ouais. parce que dans le tome 2 euh, Bon, pff, ça reste gentillet quoi.
3: Mais je, je sais que sur le, fin, sur l'apparition de Jupiter's Legacy 2 il y
1: a eu énormément de problèmes aux
3: États-Unis de retard. Mais je sais plus si c'est des retards qui sont imputables à Frank Whiteley ou si c'est des retards qui sont imputables au script de Mark Millar. Je n'arrive plus à me. Je pense
2: que c'est Frank Whiteley parce que Frank Whiteley était malade ou quelque chose comme ça. Et, et du coup, ça a pris ça a pris du temps. Et après, il s'est il a voulu euh, il a voulu euh, attendre que tous les trucs soient prêts. Enfin que Frank Whiteley mmh. soit prêt pour faire tous les épisodes pour ensuite enchaîner, parce qu'au début, c'était vraiment tout en pointillé. Il y avait eu deux, deux épisodes sortis avec 4 euh, mois, 5 mois d'écart, un truc comme ça, il me semble.
3: Ah oui, ok.
0: Franco-Hitley en retard.
3: <rire> Genre, Genre c'est comme Joe Matt ah, qui ah, finit jamais tout. rien, quoi. ça n'existe pas. Bref, n'importe quoi.
1: Euh, 39ème du top entre Hellboy et Lowe, à vous de jouer. 27ème, 27ème juste avant Foxboy et juste après Garsenis. -Nice. Ouais, bah moi, comme Matt, 39ème.
2: Ah bah, moi je suis bien méchant alors, parce que du coup, 53ème entre Animosity et Face.
1: Oh la violence, tu ne rends compte que
2: le tome 2 là Le tome 2, il m'a déçu. On dirait moins les chronos
1: Et ça remet en cause toute la série, frère. c'est que
2: le tome 1, je pense que je joue facilement dans le top 15. Parce que Vincent c'est
3: le... le mec, il, il voit un film avec un twist qui, qui, qui est pourri, ça nique tout le film Là, C'est ça, c'est fini, c'est mort ouais. <rire> Il trouve,
0: il aime pas la musique du générique, il défonce le film
3: <rire> oh, La <rire> scène pour le générique de Spider-Man
2: Comics, c'était de la merde, c'est de la merde ce film Ouais mais là, là on parle pas que d'une scène, on parle quand même de un tome sur deux 50% de la série est bien, 50% de la série est nulle
0: et donc, il se retrouve 40e entre l'eau et American
3: oh. Vampire. La violence. Ah Les fans de Mark Millard en PLS. <rire>
0: bah Surtout les fans de Frank Quatley, parce ouais. que Millard, bon, Quatley, il fait le job ouais. quoi sur le truc, et franchement, ah euh, oui, voilà, bon, ça tient la route, quoi c'est cool, il y a de la... Je vous invite à, à vous intéresser à ce dont Valentin parlait à demi-mot, cette euh, mise en scène de pouvoir euh, qui est ouf, et il y a régulièrement de l'inventivité euh, chez Quatley, on va pas reparler de nous trois, euh, du coup, lui, il fait plutôt sa part du job c'est... Je pense que Millard il a reçu un coup de fil de Quietly un jour qui a dit <rire> « Ouais, bon, ça va, j'ai mis deux ans à faire les six premiers tomes, est-ce que je peux envoyer la suite du script ?»« Oh putain, attends, euh, parce que je pars au parc, je vais avec mes gosses, attends, je te fais un truc viteuf. » Et voilà, fin. fin du récit de Jupiter's Legacy. Mais si on est toujours dans la liste de Rémy euh, avec, euh, avec ses titres indés, et le dernier titre qu'il nous a proposé, c'est « The Private Eye » de Brian Kevogan. Et euh, c'est qui, Marcus ouais, Martin Mar Marcos Martino. Ouais. ouais, super. Euh, c'est une réflexion sur le concept de vie privée raconté par Vogan Ce n'est pas au niveau de saga, mais tous les aficionados du scénariste devraient largement apprécier ce comic book, nous dit ce gentil auditeur euh, belge, probablement, il, euh, il bosse pour Comics Inside, le site belge qui parle de comics. Forcément, saga, c'est un J'ai pas lu. Valentin, putain. Ami. Mais, mais qu'est-ce qu'il fout dans ce podcast, c'est <rire> <rire> euh, The Private Eye, il y a plein de choses à dire là-dessus D'abord, c'est hyper compliqué à pitcher Car le pitch vous révèle la fin de l'histoire euh, The Private Eye c'est d'abord un webcomics et ça prend toute sa saveur quand, quand on connaît l'histoire de publication des trucs c'était un, un webcomics qui était publié sur Thrill Band qui est la plateforme de publication de Mark Wade, euh, et donc qui était publié de façon gratuite et tu avais un épisode de, de temps en temps qui était dispo en anglais mais aussi en espagnol et aussi en français de façon complètement gratuite et donc la BD est faite pour être vue sur un écran d'ordi et donc elle est au format paysage et pas au format portrait comme on voit des, comme on voit nos BD d'habitude c'est important puisque quand ce sera publié en France chez Urban, ils vont aussi le publier dans ce format paysage donc à l'italienne avec donc bah voilà, des pages plus larges que hautes qu'est-ce que ça raconte On est dans un futur où la, la valeur principale des gens est leur vie privée. C'est-à-dire que c'est la société qui vient juste après la nôtre, où on balance les photos de nos enfants, de nos chats, nos menus et tout, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Eux veulent qu'on ne connaisse rien d'eux, à tel point que tous les gens dans la rue ont des masques pour se cacher et utilisent euh, des pseudos. Et lui, le héros, est un détective privé. Euh, J'essaie de faire simple pour pas spoiler. Qui va être mis sur une enquête. Et, eh bien, euh, l'enquête va lui permettre de réaliser pourquoi ce monde et cette société sont en péril. Euh, et c'est hyper bien Et c'est hyper bien Je ne suis pas fan du dessin. J'ai un peu de mal à rentrer dans le dessin. Je trouve que les personnages sont trop longs, notamment. Ils sont trop fins et trop, trop hauts, donc trop longs. Euh, mais c'est la branlée totale. C'est hyper bien. Ça t'explique pourquoi on vit comme des merdes. Ça t'explique pourquoi on a tort sur tout ce qu'on fait euh, mais de façon hyper euh, c'est balancé comme ça sans c'est pas d'honneur de leçon c'est juste les vous êtes vous êtes dans l'erreur point et c'est balancé dans l'histoire euh, voilà de façon toute simple c'est hyper agréable à suivre il ça joue sur ton intelligence il y a plein de trucs subtils euh, euh, qui se révèlent sur la personnalité du du, du personnage pendant que le chat de Comics gracheux est en train
2: de frotter son cul à la webcam c'est un bonheur euh, du coup, coup <rire> mais, moi je, je, je te rejoins là-dessus parce que c'est vraiment j'ai pris euh, beaucoup de plaisir pourtant euh, Brian Kavokan c'est pas, pas un auteur que j'aime beaucoup hein, c'est non mais c'est alors les, les dessins sont, sont pas sont pas extraordinaires mais euh, je trouve qu'ils servent très bien le propos c'est à dire que ils s'adaptent très très bien au récit de de, de Brian Kavan. Ils n'apportent pas de plus value et sont euh, mais ils s'apportent ils pas de moins value non plus vis-à-vis -vis du scénario quoi. Ils mettent juste le scénario euh, dans en, en image et puis, puis voilà ils, ils sont ils sont on va dire, ils restent lambda quoi. Mais l'histoire est juste euh, est juste folle, je trouve, parce que justement, comme tu dis, cette société où, où la vie privée doit... Enfin, tout le monde veut garder sa vie privée, tout le monde veut tout garder pour soi, il n'y a plus d'Internet, il n'y a, a plus de... de, de réseaux sociaux, il n'y a plus tout ça. C'est juste... Euh, en fait, c'est très bien amené, et comme tu dis, c'est pas donneur de son mais en même temps, il y a quand même des petites... il y a quand même des petites, des petites punchlines par-ci, par-là, histoire de dire, euh, voyez, si vous voulez améliorer la société... Il y a des petites idées comme ça. Mais je, je dis ça, je dis rien. C'est vous prenez ou vous prenez pas quoi. Donc c'est. Non franchement c'est vraiment fou quoi. Et ils sortent euh, ils sortent un, y a... autre, euh, un autre comics dans, dans quelques mois, les, les deux. Et qui a qui, été qui est, qui est édité au même, euh, de la même manière, il me semble. Et euh, je, serais, je suis très curieux parce que ça semble être un peu la. Enfin pas la même recette, mais euh, la, même, euh, la même construction quoi.
0: On, on, J'essaye de ne pas se l'histoire toujours, il y a un personnage qui est ouf dans cette histoire, c'est le vieux, et en fait le vieux de l'histoire c'est nous, c'est notre génération devenue vieux. Et en fait il est en galère parce que son smartphone ne se connecte pas, il est complètement euh, accro euh, aux jeux vidéo et tout, et donc tout le monde le prend pour un gol parce qu'il passe sa journée sur Playstation et, et que voilà, enfin... Je sais pas vous, mais moi c'est mon kiff, c'est d'être à la retraite pour pouvoir jouer à la PlayStation.
2: C'est ça la vraie vie. et Donc, la police au final, c'est également en fait, c'est des journalistes. La police, c'est des journalistes qui vont. T'as fait un crime, en fait, ils arrivent, ils prennent des photos de toi, ils font des enfin, ils font des interviews sans que tu sois forcément consentant. Et en fait, ils balancent tout, quoi, parce que c'est pas vraiment, enfin, c'est pas une vraie police, quoi. C'est comme la vie privée, c'est ce qu'on veut, c'est le bien le plus précieux. Ben, la police c'est juste ben, je balance ta vie privée devant tout le monde quoi et donc c'est que, que des ensembles enfin de, c'est que des journalistes et c'est ça aussi que j'ai trouvé très intéressant en fait dans la narration parce que c'est un concept qu'ils utilisent énormément au, au fil du récit
3: non mais l'univers non, non mais c'est ça
2: aujourd'hui l'univers
3: aujourd qui, <coughs> qui a recréé Brian Kevogan à partir de la, comment, comment les personnes se sont réappropriées leur vie privée il est formidable, mais ce qui est formidable, en plus dans le propos politique du récit, c'est que c'est ce qu'on retrouve énormément chez Brian Kevogan aujourd'hui, c'est ce sens de la mesure, le sens de la mesure qu'on perd de plus en plus dans, dans les discours ambiants aujourd'hui, c'est que Brian Kevogan ne donne pas de leçons, il donne pas de solution non plus, il dit juste voilà, euh « voilà ». Se rapproprier totalement sa vie privée, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et tout supprimer, c'est peut-être pas non plus la meilleure idée. Il faut peut-être arriver à un équilibre, parce que internet c'est une belle chose. C'est un bel outil. Et en plus, la publication de The Private Eye le prouve assez euh, fabuleusement, je pense. Et il a cette intelligence, Brian Kevogan. Il arrive à prendre du recul. Et il arrive à proposer différents points de vue sur différents éléments. Et toute l'intelligence du récit, elle est là. Quoi. Enfin, Moi, je l'avais noté dans, ma... dans la review que j'en j'avais faite sur le site. Quoi. Mais il y a une intelligence dans le propos. Et... Euh... Enfin voilà, Brian Kevogan, c'est un des meilleurs auteurs à l'heure actuelle, pas, pas seulement parce que c'est un dialoguiste hors pair, mais aussi parce que c'est un mec putain d'intelligent, parce que c'est le genre de type dont on a besoin, c'est le genre de mec qui est capable toujours de, de peser le pour et le contre et de faire une balance des intérêts. Et euh, c'est excessivement important dans une société, euh, dans la, dans la société dans laquelle on vit, qui, qui se base énormément aujourd'hui sur les extrêmes d'un bord ou de l'autre, d'avoir quelqu'un qui est capable de, de mesurer ses propos. Et qui pourtant... Et dans la diversité, dans le... qui est un chantre de la diversité, justement, parce que c'est un truc qu'on retrouve à chaque fois chez Brian Kevogan. Euh, par contre, tu feras gaffe, t'as recommencé à <rire> utiliser des mots qui font bien. Ah, mais c'est ça, des formations professionnelles. <rire> c'est un parangon de vertu. Euh, mais Brian Kevogan, c'est quelqu'un <rire> ouais, quelqu d'extraordinaire, quoi. Enfin, vraiment, c'est un de mes auteurs préférés pour ça. Et par contre, je reviens sur les dessins. Les dessins sont, sont un peu particuliers, ils sont assez anguleux, en fait. Euh, c'est ça, il fait des trucs très longilignes et tout. Par contre, la colorisation. Des boîtes, ça race et ça rend l'univers justement cet univers futuriste qu'on a l'habitude de voir, bah comme dans les Blade Runner, par exemple dans le film comme Blade Runner, très son, très noir. Là, les couleurs elles pète, mais à un point, c'est taré quoi. C'est la femme de, du dessinateur, c'est je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la femme de Marcos Martin qui, euh, qui s'occupe de, de la colo. Et waouh, c'est enfin, fabuleux quoi, Matt, si tu peux nous retrouver son nom. Ouais. Muntra
0: Vicente d'après le nom qui est marqué ouais, sur la couverture
3: Et euh, des, les, La colo elle est fabuleuse quoi. Moi les dessins j'aime beaucoup personnellement Parce que je trouve qu'il y a des euh, casques qui sont hyper iconiques Avec le, le jeu des masques on, vrai, Je sais plus sûr, on a parlé de ça mais euh, le jeu sur les masques, il est, euh, qui est au cœur du récit. Et euh, il y a des dessins, il y a des casques qui sont fabuleuses à ce niveau-là, qui, qui rendent iconiques les personnages avec leurs masques. C'est euh, juste ouf. Oui, parce
0: qu'en fait, comme les mecs veulent cacher ouais. leur vie privée, ils ont tous des masques quand ils se baladent dans la rue. Et ça peut être des masques de créatures bizarres, mais t'en as qui ont des têtes de chat, t'en as qu'on ont des têtes de tigre, euh, ça peut être un dragon, un truc. Euh...
3: Mais ouais, c'est excellent comme ça. Mais bon, c'est pas rien qui quoi. Mais... <rire>
0: Il leur manque juste un masque de comics grincheux pour être ouais. parfait. Ce serait ouais, ouais. Comics de grincheux, non, ça, ça sera très bien. Maintenant il va falloir placer ça une fois qu'on a dit du bien de ce titre. Et là ça va être une autre paire ouais, de manches. Cool.
3: Euh, moi je te place ça. Putain, je te place ça. Putain. Je place ça onzième. Après nous trois.
0: Et non parce que ça va faire descendre au Sority, donc c'est bon, pas possible. <rire> ah ouais. Ah, ça,
3: gros, gros connard.
0: Moi je mets ça 15ème entre Preacher et Scott Pilgrim oh Non ça fait des Scott de Pilgrim
2: <rire> Et ben moi je, au final je rejoins euh, Comics Grincheux et il sera 11ème également. Entre nous trois et The Authority. Yes Vous êtes vraiment ah. décon. Ah, ouais, C'est ça d'avoir un fan tu vois dans voilà. le
0: podcast. <rire> Et donc, il se retrouvera euh, 12-33, donc après 12, et donc entre top 10 et Black Magic, à la, donc à la 13ème position. Si j'ai bien compté. The Private Eye. Et bah finalement, bah, c'était une très bonne liste. Oui. Une très oui, bonne très liste. Bleu. Comme quoi, j'ai bien choisi. Je souhaite me jeter des fleurs. Et, euh, et du coup, Rémi, merci beaucoup pour merci, ta liste. Prémi. Qui est en plus la, se la seule liste sur laquelle on a pu placer 3 titres. Et oui, les copains. Du coup on a le temps de s'en faire une petite dernière, j'espère que Vincent tu vas pouvoir bien choisir, t'es notre invité d'honneur, d'habitude tu écoutes cette émission, cette fois tu es dans la radio, salut maman je passe à la radio, est-ce que tu veux choisir un numéro de liste qu'on va pouvoir... Euh... Allez je prends la 11. Par contre essaye de... prends une liste où Valentin lui décroche. Ah merde, <rire> oui ah, bah, oui. aussi. aussi. Fallait préciser. Est-ce qu'il passe pas... Il passe pas une bonne soirée, là. Euh... Ah, peut-être, peut-être. Bon, c'est la liste de Romain qui s'appelle Les étranges histoires de Vertigo. Donc déjà, à l'intérieur, il y a Preacher. Est-il besoin de vous rappeler Arrêtez de mettre je Preacher dans les listes. On l'a dans toutes les listes. pas cette série, c'est cool. Ça a marché, hein. Et on a une série qui s'appelle Brian Azzarello présente Elblazer. <rire> <un> bon. <rire> dont...
3: bah, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, non
1: Formidable. <rire> on peut parler. hein. <rire>
2: On, déjà en de... On en a un peu parlé mais
1: euh, Moi je n'en ai pas parlé pour le coup euh, J'ai pas été dans, dans le détail Non mais en plus j'ai des trucs ah, à dire Valentin dessus. va donc, pouvoir donc, euh... donc, va -toi. Voilà. Alors même si ça fait partie Des trois Parce que donc encore une fois j'ai pas lu Mike Carey Présente Hellblazer Mais ça, donc ça fait partie des trois euh, euh, Artistes Scénaristes que j'ai que lu sur euh, euh, sur Hellblazer, donc même si euh, c'est celui que j'ai le moins aimé, euh, j'ai pas trouvé ça nul, hein, euh, voilà, qu'on soit bien d'accord. Euh, mais le truc, c'est que euh, euh, c'est particulier, c'est une, une vision qui m'a pas plu. Pourriez-vous le pipitcher Qui est original. Alors, comment pitcher ça Parce qu'il y a plusieurs histoires en fait dans le, dans le tome 1, euh, j'ai lu que le tome 1 aussi. Euh, en gros, première histoire, donc début euh, du tome 1, euh, John Constantine arrive en prison aux États-Unis et c'est là la grande euh, subtilité c'est que cette fois il n'est plus à Londres il n'est plus en Angleterre il est aux États-Unis donc il arrive c'est une Pardon hérésie c'est une hérésie absolument <rire> euh, il... non mais du coup c'est cool parce qu'il y a tout un jeu sur les <rire> notamment en VO sur les sur les accents tout ça c'est plutôt plutôt bien fichu à ce niveau-là euh, donc il arrive aux États-Unis dans une prison et euh, tout l'enjeu va être de savoir pourquoi il est là. Euh, c'est pour ça que je ne vais pas pitcher le truc davantage. C'est que euh, l'intérêt est de savoir pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fout et que, comment il va faire pour, pour s'en sortir. Euh, là euh, où je vais être un peu plus. Euh, euh, où je vais en dire davantage, c'est euh, comment euh, Azzarello utilise le personnage. Et c'est ça qui est intéressant, mais qui ne m'a pas au final trop emballé. Euh, c'est juste une question de goût. C'est que. Euh, Constantine reste hyper mystérieux tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que c'est limite pas lui le personnage principal des, des, des différentes histoires. Euh, et on ne saura jamais vraiment euh, ce qu'il pense, ni où il veut en venir. Alors, spoiler, euh, si, on saura ah, dans le tome 2, c'est ça Ouais, dans la suite. Ouais. D'accord. Bon, bah voilà, moi je, je reste sur le tome 1. Il me semble qu'il y a des arcs qui se finissent vraiment dans, dans le tome 1, où je me dis ils ne vont plus en parler derrière, et, euh, et justement ils restent très, très mystérieux, très... Il y a un truc qui se passe dans une espèce de ferme, je ne sais pas quoi, près, près d'un bois. Il y a un truc comme... Avec ça, un homme de vois. neige, ouais. Ouais, voilà. Et, euh, et, et, et du coup, bah... Il passe vraiment pour. mais C'est même plus pour un connard. Je trouve qu'il est... Il est vraiment méchant dans, ce... dans cette vision-là du personnage. C'est vraiment. Euh... C'est vraiment un... un enculé hyper. Euh... Ouais, hyper égoïste qui est là. On sait pas trop pourquoi. Alors, enculé, c'est pas une insulte, Valentin, c'est une pratique Pardon. Excusez-moi. <rire> après, euh... il me semble qu'il serait pas pansexuel, euh... Euh, John Constantine Je bah, ne sais pas. Bon, bah, T'as lu je le tome 2 pas. alors ah ben bah il y, y a voilà il me semblait bien qu'il y avait un truc comme ça bref euh, bref voilà et du coup voilà c'est une vision du personnage qui m'a pas plu euh, d'autant que euh, voilà John Constantine aux États-Unis oui c'est rigolo mais c'est pas c'est pas ce qui me fait sauter au plafond quand je quand je parle du personnage mais je, je vous invite à, 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 à me dire pourquoi c'est si bien que ça parce que j'ai l'impression que ça a un peu votre euh, que qu a un peu votre euh, votre euh, Finissez ma phrase, merci. Votre, 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 non,
0: votre, chouchou.
3: votre chouchou Moi, j'ai pas lu... Votre euh, ouais, égérie.
0: Ouais. Moi, mon égérie, c'est Brian Azzarello.
2: J'ai sous ce qu'il écrit.
3: Moi, j'ai pas lu Brian Azzarello présenter le Blazer, donc je ne sais pas parler. D'accord.
2: Bah, bon, moi, c'est... Au final, je répéterai un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, j'ai énormément aimé son... son utilisation du personnage, en fait. J'ai trouvé que... que c'est... Enfin... J'ai pas lu énormément de Blazer. J'ai lu le Garcenis. Nice le, le, le Brian Azzarello et euh, le Mike euh, Mike Carré et au final oui
1: donc si t'as lu pas mal du coup au final
2: ouais mais c'est j'ai lu qu'un seul par exemple sur les trois de Garcia au final et, euh, et Mike Carré il y en a qu'un pour le moment mais euh, c'est en fait c'est surtout que enfin moi c'est l'utilisation du personnage que, que, que j'ai bien aimé quoi on retrouve en fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure ce côté un peu euh, tout est tout enfin tout est prévu à l'avance enfin tous ces trucs là, j'ai bien aimé cette, la philosophie qu'il a utilisé pour, pour le personnage et, euh, et en fait, moi j'ai trouvé que c'est celui qui a utilisé des codes vraiment les plus différents par rapport à Garcenis et, et Mike Carin et c'est peut-être ça, peut ça que j'ai aimé après je trouve aussi qu'en termes de dessin les, les dessins de, de, de Brian Azraelo, alors je ne sais plus qui est le dessinateur non plus
1: bah ça commence par as Richard Corben. Corben. Euh, T'as Richard Corben au tout début, mais ouais, c'est juste pour parce le que premier. Ça, ouais, acte. ça,
2: ça change, au, ça change en cours de route. Et je trouve que les, les dessins étaient, font partie des, des plus plaisants parmi, euh, parmi les trois auteurs. Et c'est euh, assez et donc, du coup, moi, ça m'a laissé aussi un très bon souvenir graphique en fait. C'était euh, très, enfin, euh, je sais pas, c'est très, très dur à dire. C'est voilà, moi j'ai bien aimé son utilisation du personnage quoi. Après c'est vrai que c'est vrai que. El blazer du coup enfin j'ai peut-être enfin les peut-être pas assez de connaissances et pas assez de background sur le personnage mais j'ai trouvé qu'en fait avec les trois on trouve un peu des fois un côté où ça tourne en rond quoi et, euh... et brian azzarello est celui qui pour moi m'a fait le moins ressentir euh... enfin m'a donné moins cette impression là quoi.
0: Hmm. alors pour éclairer votre lanterne à tous puisque je suis vieux euh, c est, c est, moi c'est un de mes premiers contacts En, en album avec, euh, avec Constantine Parce que ces trucs là étaient sortis Les trois premiers arcs Du, premier, du tome Brian Lazzarello Présente El Blazer tome 1 tel qu'il a été publié Chez Urban Ces trois premiers arcs sont sortis dans des BD indépendantes euh, Chez un éditeur qui s'appelait Tote OTH et, euh, et du coup euh, quand j'avais vu moi je, je lisais un peu One and Red Bullets à l'époque et quand j'ai vu Brian Azzarello et Richard Corben sur une couverture j'ai dit <rire> et donc je l'ai acheté direct et donc l'arc avec euh, Constantine en prison c'est mon premier contact et après il y a un autre truc de Brian Nazarello un tome 2 donc c'est le deuxième arc et un tome 3 c'est le troisième arc et euh, cette publication s'est arrêtée là et j'étais comme Valentin Brian Nazarello a fait trois histoires indépendantes de Constantine et ce que j'ai pu découvrir dans la publication d'Urban c'est qu'en fait on va apprendre dans le tome 2 que toutes ces histoires là euh, sont liées euh, parce que Constantine a toujours un coup d'avance et il a même un coup d'avance en plus des personnages il a un coup d'avance sur le lecteur et, okay. euh, bah, et tu me fou... donnes envie du coup et de, en de fait continuer. tu vas savoir pourquoi il est arrivé en prison comment il est arrivé en prison euh, pourquoi il est allé voir ces différents groupes de personnes isolées à droite ou à gauche et en fait tout ça se tient et, euh, et comme on l'a dit tout à l'heure, tout ça a un rapport avec la sexualité de notre héros. Histoire de bien aguicher, tu vois, faut mettre un peu de cul dans une histoire qui tient la route. Euh, et en fait, c'est hyper bien. C'est hyper bien parce que tu te.. Euh, le héros, euh, du coup n'explique pas, il y a un truc un peu cynique, c'est à toi d'aller chercher aussi certains trucs. On va pas...
1: Euh, c'est clair qu'il ne te prend pas par la main. Euh, il voilà, oui. oui. y a des moments où ça ne prend pas par la main, et puis il y a des
0: moments où l'histoire se conclut et tu, tu comprends que Constantine y est pour quelque chose, et que c'est lui qui a un peu manipulé le destin, ce qui a l'air d'être le destin, parce qu'il euh, est dans un coin avec un regard cynique, euh, et, que, et que finalement il a euh, embrouillé tout le monde. Quoi. Et moi c'est aussi une des premiers, un des premiers contacts que j'ai eu avec, euh, avec Constantine avant de lire tous les épisodes de Mike Carré parce que vous semblez dire qu'ils n'ont pas été publiés là, qu'il y a qu'un tome chez Urban, mais en fait tout ça ça a déjà été publié chez Panini en souple donc tous les épisodes de Mike Carré si vous êtes vieux comme moi vous avez pu déjà les lire et, euh, et du coup moi c'est vraiment la vision du personnage que, bah, que, que j'aime bien et, euh, et j'étais très content de voir euh, dans le tome 2 d'Urban pour le coup que Cazzarello euh, bah, qu avait pondu un truc dans lequel le héros avait un coup d'avance que tout se tenait et qu'une fois que tu as lu la fin du 2 et bah, tu peux relire le 1 pour comprendre euh, qui sont les personnages que tu as aperçus dans ces premières
2: histoires c'est ça aussi parce que voilà. moi je sais que Brian Cazzarello j'ai lu les deux tomes donc c'est vrai que ça m'a fait énormément apprécier l'histoire et euh, j'ai peut-être préféré aussi à Garcinis parce que, comme je disais, Garcénis, j'ai lu que le tome 1. Et peut-être qu'il il manque les éléments du, du tome 2 et 3. Du coup, il y a 3 tomes chez Urban. Euh, et du coup, c'est peut-être peut ça qui fait que j'ai moins apprécié aussi euh, euh, Garcénis. C'est peut-être ce, aussi ce, ce manque-là, quoi. Parce que quand on lit Brian Nazarello, pour moi, il faut vraiment lire les deux tomes, en fait. Si tu lis pas le deuxième il... il te manque, en fait, il te manque quelque chose, quoi. C'est... C'est le, le deuxième apporte vraiment, apporte énormément d'infos en fait. Il apporte, ça complète énormément l'histoire et en même temps ça donne envie de relire quoi. Enfin c'est
0: donc la conclusion de Vincent, c'est si tu lis la fin de l'histoire, tu comprends ouais. mieux l'histoire. Voilà. Ouais. Mais donc tu... n'hésitez pas à lire la fin de vos histoires. <rire>
1: Non mais du, du coup moi j'avais une idée d'où le placer mais en fait euh, j'ai je, je, envie de me retirer de, de, de ça et de pas le, de pas le, classe, de pas le classer parce qu'en fin de compte euh, oui c'est comme si j'avais lu seulement les premières pages. Ça m'a pas empêché de passer d'autres œuvres, on va dire mais là je pense que là, effectivement le tome 2 a l'air vraiment important pour bien appréhender même le tome 1 donc du coup euh, pff, contrairement à Jupiter's Legacy par exemple. Donc du coup là... Euh...
0: Je... En fait, je... c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse de Jupiter's Legacy. Ouais, voilà, ouais, Jupiter's Legacy, on t'a construit l'univers dans le tome 1 et on a mis en application dans le tome 2. Et là, Azzarello va mettre toute son application dans le tome 1 et t'expliquer je... ce qu'il je... a, a fait dans Legas, le tome 2. Jupiter's Legacy, c'est l'exemple
2: ouais. que ce que je disais, c'est pas forcément tout le temps vrai. Hein. Ouais, Jupiter's Legacy, ouais, l lise l pas lisez pas, pas, pas la, la fin. Lisez pas le 2. Et voilà, c'est pas
3: grave. Vous serez pour être comme Mark Miller finit jamais son histoire Voilà, non mais c'est. Faut pas. Voilà.
1: Ouais non mais du coup je vais pas le classer. je vais vous laisser le classer, je reviendrai euh, quand, quand j'aurai le tome 2, <rire> voilà. Notre prochaine série de podcasts, c'est un truc avec comics gracieux qui s'appelle Troll
0: tes auteurs. Oui. Ah, on oui. proposera <rire> des listes d'auteurs, vous nous les envoyez et on les troll comme
3: des porcs. Non non vous balancez tous vos comics préférés, je les démarre. C'est ma spécialité.
2: Bah, moi perso je le mets euh, 27ème entre Fable et Garcenis à Blazer. Eh bien moi perso je leur ai mis 26ème parce que du coup j'étais au même endroit parce
0: que je ne suis pas client de Fable Et pour prouver que je mens pas les gars vous devez voir ma petite coche sur le... la case que j'avais déjà sélectionnée hein, sur le... Tout ça pour dire que je ne fais pas Absolument. comme l'invité, je ne dis pas juste pour lui faire Tout plaisir fait. Hein. Brian Adza, allez, je vais l'appeler Hadza hein, parce que c'est mon Adza. pote, présente l Blazer. Non mais du coup on a deux L Blazer en 27 et 28 quoi C'est et euh, Est-ce que ce n'est pas finalement la place de Hellblazer dans ce top Est-ce que ce personnage mérite d'être au-dessus de cette position On a un titre très compliqué qui arrive, messieurs, puisque la liste de Romain propose un troisième titre qui est euh, sobrement intitulé Sandman Et qui est donc le titre de ah, Neil Gaiman oui. Excellent Et là, chaud, gros Gros dossier euh, Puisque c'est ce qu'on appelle un titre historique des comics Je pas lu
1: euh, Arrête un peu bah Moi j'ai lu, lu que voilà. le tome 1 Ouais moi pareil je suis un peu spécialiste du, du, <rire> Des tomes 1 en fait euh, Voilà donc euh, J'ai lu que le premier tome est pareil Mais alors euh, par contre j'ai été complètement euh, Soufflé ouais. et boursoufflé Par, euh, par, par ah, Moi c'est plus
2: par euh, raison budgétaire quoi, Parce qu'il y a 7 ou 8 tomes à, 30, à 35 euros Oui,
1: pareil. Hein. Euh, faut... et, et comme on le disait tout à l'heure, c'est des tomes qui font, qui font mal aux zizi. <rire> donc euh, quand tu les lis, c'est vraiment très Après, gros, très dense. Il euh...
2: faut, faut s'accrocher parce qu'en fait, c'est un comics avec énormément de textes, des dessins qui, qui pour le coup, moi je trouve, ont, ont un peu vieilli euh, et des constructions de pages alors, moi, c'est vraiment ce qui m'a bluffé à, à la lecture, les constructions de pages. Quoi. Il y a des pages qui sont juste sublimes. Euh, et c'est peut-être plus les couleurs qu'on vieillit que le dessin. Parce que voilà, il y, a, il y a vraiment certaines pages qui sont magnifiques. Mais par contre, en fait, à lire le texte juste comme ça, il faut être concentré à 100%. Quoi. Si tu lis le soir en étant un peu fatigué, en disant tiens, je vais lire pour me détendre un peu et après aller pioncer, t'as as tout perdu. T'as tout raté. Tu, tu auras tout le commis, je pense. Je suis
1: bien d'accord avec toi, mais, mais euh, Vincent peux tu nous dire de quoi ça parle C'est compliqué à pitcher quand même. C'est compliqué à pitcher. <rire> parce que... Ouais, alors c'est compliqué à pitcher parce qu'il y a plein d'histoires. Et... Mais la pas, base. C'est l'histoire
3: d'un mec qui se balade avec un nounours sur un nom.
1: <rire> Bah Pas loin au final. <rire> non, mais c'est.
2: On suit. Euh... On va dire. Ah, c'est vrai que c'est dur de pitcher. En fait, on, 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 on suit le dieu man, des rêves. Qui est le dieu des, en fait. est le dieu des rêves.
1: Mais, euh, mais qui, qui n'a plus ses pouvoirs en fait au, au, au début. Euh, parce qu'effectivement, les histoires sont indépendantes, mais quand même, il y a le, le, le début qui trace une sorte de fil rouge, on va dire. Donc Sandman, le dieu des rêves, perd ses pouvoirs, euh, se fait voler ses pouvoirs par, euh, par un humain, et donc euh, emprisonné par, euh, par un humain. Et en fait, tout l'enjeu de Sandman va être, dans un premier temps, de récupérer ses pouvoirs, et ensuite de le voir évoluer Entendu. en tant que... Euh, euh, que, que Dieu des que Dieu des rêves absolument vis-à-vis -vis, euh, parmi les hommes et vis-à-vis -vis des hommes euh, voilà et il y a donc plusieurs histoires euh, temporellement enfin euh, qui ne sont pas apparentes chronologiques euh, mais qui visent à approfondir le personnage et tout ça et qui sont vraiment intéressantes, qui abordent plein de sujets de métaphores de de contes de de euh, d'idéologies de, 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 de philosophie on va dire diverses et variées euh, qui et on je Trouve qu'on peut tous y trouver son compte. Et il y a notamment. Enfin, il y a plein de concepts assez, assez ouf et assez marrants, as, à genre une convention de, de serial killer à un moment. Euh, où, euh, en fait, c'est. Bah, vous prenez les conventions comme euh, la Japan Expo, et en fait, non, c'est des gens qui. des, des criminels qui tuent d'autres gens, qui se réunissent ensemble et qui parlent de leurs crimes et tout. Et c'est super. Euh, marrant et glauque à la fois, enfin, c'est vraiment particulier. Il euh, y a plein, plein d'histoires euh, dans, dans des tons très très différents. Il y en a d'autres qui fonctionnent un peu plus comme des fables. Il euh, y, y a une histoire, un moment qui se passe en Afrique avec euh, des, des, un peu de mythologie africaine. Si je dis pas de bêtises, mes souvenirs sont un peu lointains, mais il me semble qu'il y a un truc un peu comme ça. Et c'est vraiment vraiment intéressant et bien fichu et je pense que la globalité de l'œuvre de Neil Gaiman donc effectivement en plusieurs gros tomes euh, doit être assez, assez folle euh, et, et assez géniale au début. Au tout début, on te laisse penser que c'est lié au décès universe, puisqu'on fait référence à Superman, à Geoff Jones notamment. Euh, mais je crois qu'il s'en écarte assez rapidement. Et je me rappelle plus Enfin, euh, vers la fin du tome, il n'en fait plus mention. Je sais pas si ça revient après, mais, euh, mais voilà. ouais, je
0: suis pas sûr qu'on parle du même volume. Puisque euh, Sandman ça commence en 89, si je dis pas de bêtises, je vais Wikipédier tout ça, mais. Euh... Du coup, je vois pas comment il peut faire référence à Jeff Jones à ce moment-là, si tu veux.
1: Ah, pardon, à, à John Jones. Ah, pardon. Le, pardon, ma langue le est limier. Je, le limier martien, absolument. Superman et le limier martien, pardon, excusez-moi. Euh, c'est dans les premiers chapitres où il en parle, en fait. Et après, il, n il ne parle plus de ses personnages. Et donc, au début, on te laisse penser que c'est lié au DC Universe. Et en fait, je crois qu'il se détache très vite de ça, le, le petit euh, Neil mais, mais ça, Gaiman.
2: On, moi, je trouve qu'on retrouve énormément de côtés très. Euh, J'ai retrouvé un côté très poétique, en fait. Dans les, dans, dans les histoires, tu as l'impression que des fois, ils te racontent vraiment un conte. Et, et au final, quand des fois tu regardes l'histoire, tu vas te dire, mais C'est flippant, c'est pas un conte, ça. Mais ils t'apportent ça avec énormément de douceur, avec énormément de sympathie. Et là, tu dis Oh, c'est mignon ah, Non, pas du tout Et c'est <rire> là où c'est maîtrisé. Je crois que c'est. Alors, c'est McKean, euh, McKean. McKean, ouais, McKean Dave McKinn. Dave McKinn. Pour une grande partie des dessins. De mémoire. Non des couvertures C'est Sam Kiss qui fait les premiers dessins Et Dave McKean les couvertures Ah c'est McKean les couvertures et Sam Kiss les ouais. dessins ouais. mm. Et, euh, et c'est vrai que c'est C'est vraiment moi le, le côté graphique M'a vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment bluffé quoi. Parce qu'on est, est vraiment pas dans enfin J'ai trouvé que les constructions de pages N'étaient vraiment pas dans ce qu'on retrouvait Dans tous ces, dans ces, tous ces comics des fins des années 80 Début des années 90 Il y a, y a certaines pages qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment Bluffantes parfois Alors c'est peut-être moi aussi qui qui, qui est un peu. qui me fait. Euh, qui, a, qui a un beau souvenir, parce que ça va faire quelques temps. Mais, euh, mais moi, l'aspect graphique m'avait vraiment marqué euh, quand, quand je l'avais lu. Et vraiment le côté poétique dans chacun des récits. Quoi. On a l'impression qu'il prend vraiment plaisir à. À, apport, à aborder tous ces thèmes avec euh, vraiment un côté, euh, un côté euh, doux, avec de la tendresse, des choses comme ça, pour vraiment qu'on s'attache à ces personnages. Et après au final il nous raconte tout ce qu'il y a de pire dessus et j'ai l'impression qu'il prend un malin plaisir à nous voir un peu regretter d'avoir aimé ce certains personnages en fait. C'est moi je l'ai un peu perçu comme ça personnellement
1: alors moi ça m'a pas forcément fait cet, cet effet là, euh, cela dit je change légèrement de sujet pour faire un petit warning euh, parce que euh, effectivement tout ce, tout ce dont tu parles là c'est euh, ce qui se passe après le premier arc euh, narratif où, où il tente de récupérer ses, ses pouvoirs et j'avoue avoir mis beaucoup de temps à rentrer, de, à rentrer dans l'histoire il m'a fallu 3 ou 4 chapitres peut-être et c'est long 3 ou 4 chapitres mais euh, essayez d'insister un peu si vous ne l'avez pas lu et que vous voulez découvrir parce qu'en fait c'est un peu euh, euh, il te met le personnage en place de manière assez, euh, assez bourrine où il te, il te balance dans le truc comme ça, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais une fois que t'as intégré euh, tous les éléments et qu'il se sort de la galère dont il est, euh, euh, Sandman devient euh, vraiment vraiment intéressant et, et, euh, et effectivement part dans tous ses ces petits contes et ses euh, ces, ces petites histoires pleines de poésie euh, et tout ça. Euh, je voulais juste rajouter la, ça parce que je sais que ça ne me l'a pas fait qu'à moi, il y a plein de gens à qui j'ai fait lire euh, ça qui m'ont dit ah bah ben non j'ai failli lâchait au début parce que c'est vraiment vraiment lourd et c'est vrai que c'est assez particulier voilà, euh, petite parenthèse graphiquement ça a plein de
0: trucs, c'est Sam Kiss donc ça n'a jamais été de la narration très simple Sam Kiss... Euh même quand il a fait The Max chez Image Comics ou ce genre de choses, ça a toujours été de la narration un peu, un peu compliquée, c'est très expérimental en plus c'est de l'expérimental avec un style graphique de 89-90 donc ça a un peu vieilli, c'est plus même les mêmes techniques d'impression, c'est plus les mêmes techniques de colos donc il y a plein de trucs un peu datés dedans euh, pour donner raison à Valentin euh, là pour le refeuilleter un peu il y a effectivement euh, Martian Manhunter à l'intérieur au même titre que le personnage de Death ou qu'un certain John Constantine dont on aurait parlé ce soir euh, donc c'est lié voilà, aux univers Décès et vertigo. Euh... Après, j'irai pas plus loin dans le titre puisque je. n'ai pas lu les éditions d'Urban. Trop gros, hein, trop gros. 500 pages par bouquin, c'est pas possible. Ouais mais, euh... plus, ouais, mais plus que 500 pages quoi.
2: Parce que le truc, c'est. Ouais, c'est un quoi, pavé, c'est. Ouais. C'est énorme. Et, euh, et du coup, j'avais. Commencé, euh,
0: je sais plus dans quelle édition j'ai lu les débuts des trucs, et j'avais genre, c'était une mini-édition, j'avais genre deux chapitres ou trois chapitres, euh, et, et à lire de façon épisodique, c'est pas possible, c'est quelque chose que tu dois lire, euh, où tu dois un peu donner du temps et de la concentration, quoi. Euh, donc euh, voilà, donc au-delà euh, de ces quelques considérations techniques et éditoriales, je euh, botterai en touche au moment de parler chiffon avec vous et de classer tout ça dans le
2: top. Ah bah enfin pour moi c'est très dur de le classer parce que au final en ayant à peine lu euh, à peine lu un tome, j'ai l'impression d'avoir à peine survolé tout ce qui enfin tout ce qui veut aborder et tout ce qui veut dire quoi je pense que c'est c'est neuf qui est, qui est, qui, est, qui, est, qui est riche, qui est pleine de bah, d'expérimentation de de narration différente, de références de choses comme ça et je pense que j'ai pas assez euh, j'ai pas assez de de recul sur l'œuvre complète pour vraiment la, pour vraiment la juger quoi.
0: Ouais, je ne sais pas. Putain, ouais, même dans le tome 7, c'est ça reste méga alors que le tome 7 c'est la fin des années 90, ça reste pff,
2: hyper spé quoi. Ah mais c'est ça, ça, ça ouais. reste toujours spécial moi, j'ai l'impression. Enfin, quand, quand, quand j'ai eu l'échapiche, je me dis mais il tente des trucs, c'est enfin je trouve ça moi j'ai vraiment trouvé certaines pages bluffantes quoi. C'est ouais, ouais.
1: Du coup, je laisse je laisse Valentin le le placer. Ouais, j'étais en train de chercher où je le plaçais pour toute l'audace, pour le, la richesse comme tu, comme tu l'as dit de, de l'œuvre et sa complétitude. Euh, bien que je n'ai pas tout lu, je vais le placer assez haut, mais quand même top 10, c'est vraiment très très bien et ça reste une de mes limites. Du coup, je, je vais peux
0: l... pas le placer en mode euh, plaisir de lecture,
1: plutôt genre complètement subjectif <rire> comme on l'a fait depuis le début. Mais mais en fait, mine de rien, c'est ce que c'est à peu près là où je le placerais, 13ème position sous top 10, en fait, puisque j'ai pris plus de plaisir à le dire top 10. Euh... Voilà. voilà. Oui, 13ème. Tu classes. Le... Et donc, au-dessus au dessus de, de The Private, private eye, eye, absolument. Ouais.
0: Black Magic, Preacher, Scott Pilgrim, Black Science. C'est tu... Ok. Voilà. Pour un truc que t'as pas fini. Pour le premier tom <rire> espèce de es tout seul parce que, que... Non, <rire> non mais je vais pas je vais pas contester ton choix hein. je suis le premier à faire le dictateur quand je suis oui, tout seul comment donc ça, euh...
1: comment ça mais non, non je suis pas tout seul ah, parce que vincent du coup allez, tu veux vraiment pas le placer pour moi c'est coup... dur je
2: pense que il a les fois il a peur mois, si moi c'est ok je non place, non bon. Euh... <rire> bon allez pour moi si je le place je le place entre preacher et scott pilgrim je le passerai euh, du coup
1: 16e donc un chouïa en dessous ouais. quoi. Ouais.
2: En fait, j'arrive à, à, ouais. à remarquer qu'il veut vraiment construire quelque chose de de, 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 de grand quoi. Mais au final, j'ai l'impression d'avoir à peine effleuré ce qui ce qui ce qui ce qu'il veut faire quoi. Mais moi, j'ai
1: ça ouais, avez... en tête
2: avec, que, que les dessins m'ont cassé la rétine quoi. c'est affolant.
1: Oui, c'est ça, ouais. Je pense qu'il est arrivé au bout de son truc, hein. Je, je, je le pense sincèrement. J'aimerais bien lire la suite, d'ailleurs, pareil. Euh, moi, mon anniversaire, c'est le 11 juin, <rire> par exemple. Euh, en, pour passer en du coup à cadeaux, la mais... ouais. ah, ouais. <rire>
2: T'envoies à, à l'adresse qui s'écrit l... en bas à l'écran, c'est ça <rire>
3: C'est ça. Absolument. Absolument.
0: Donc, on se retrouve avec un titre qui a 14,5 de moyenne.
1: Alors, on le met 14 ou 15e euh, 14, 14, allez, 14.
0: 14, donc... Il fait descendre Black Magic d'une place et se retrouve 14 e entre The Private Eye et Black Magic. C'est l'œuvre de toute une vie, le Sandman de Neil Gaiman. Et donc il y a sept tomes plus le prélude euh, qui sont parus chez Urban Comics. Les Sandman pour revient lire cet tout
3: été chez, euh, aux US chez Vertigo ou chez DC. Je ne sais plus sous quel, sous quel éditeur il ça revient. Il revient. Il a annoncé le Sandman Neil Gaiman. Ouais, c'est ça. Nigaman va chapeauter le Sandman Universe, puisque Sandman a été réintégré il y a, récemment dans, dans l'univers. Mais, mais du coup, le, le,
2: le, premier, le premier run, ça a duré quoi Entre, entre 10 et 15 ans, quoi euh, 89-96, de mémoire, d'après Wikipédia. Mais je crois qu'il y a un, un projet de
1: film qui est, qui est dans les tuyaux. Oui, de film ou de série, oui, je sais plus. Ah, films, ah oui, de film, hein. oui, t'as ouais, raison. Ouais, 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 ouais c'est ça. Mais euh, j'entends ça depuis des années, depuis que DC euh, dit qu'il va faire un univers partagé de films au cinéma, et comme avec que l'univers film Oui, mais c'est
3: Warner, c'est DC, c'est <rire> classique. Voilà, hein. c'est ça. Les, les films de bah, super-héros, bah, bon, ça ne marchera bah, jamais. Bah, non, mais les gens
1: se non. fatiguent des films de super-héros. Il faut le dire, hein, soyons honnêtes. Oui, il n'y a qu'à voir le... Le, le, le beat d'Avengers, voilà, voilà beat. exactement, pour se rendre compte que les gens en ont marre. C'est triste pour ce monsieur Disney qui a mis beaucoup d'espoir
0: oui. dans cette production. <rire> Applaudissons James Cameron. Bon, on aura bien rigolé, on aura bien classé des trucs et on aura bien classé bah, des titres dans notre top qui, mine de rien, avance petit à petit puisque nous avons désormais 66 titres classés dans notre top des comics. Oui, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette épisode. Il n'y a pas eu beaucoup de changements à la tête de notre top, on a toujours Mouse, Invincible et Watchmen en trio tête Planetary, Fear Agent, Love is Love Punk Rock Jesus, Saga De euh, toute façon la liste sera dans le descriptif du podcast, euh, donc on ne va pas non plus vous refaire toutes les numérations juste vous dire qu'on était euh, ravis, enfin bon, je parle pour moi, les autres je ne sais pas de passer la soirée vrai, avec Vincent, c'était cool en, en vrai
2: pour mettre Joe l'avant sur oui. l'intérieur premier, non euh, bah il est en fait il est classé il faudrait que essayes avec
0: un titre qui n'est pas classé. Pourquoi tu aimes autant de jouer l'aventure intérieure Mais je sais pas,
2: j'aime ce ce comics de folie. Je sais j'adore tout. <rire> J'ai tout aimé la narration de de Grant Morrison, les dessins de Sean Murphy, en plus c'est du Grant Morrison qui est pas qui est pas compliqué, qui est enfin c'est pas du C'est pour ça que c'est pas bien. <rire> non mais c'est du, du Grant Morrison qui au final est, est abordable mais en réalité c'est c'est. Enfin, je sais pas, moi, j'ai adoré, quoi. J'ai été transporté, quoi. On a été transporté par ce gamin qui est diabétique, qui fait tout un voyage, alors qu'en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il va de sa chambre à la cuisine prendre ses médocs, quoi. Mais au final, on a l'impression qu'il vit un périple, quoi. Enfin, c'est. J'ai adoré ça, et je trouvais que les dessins de Sean Murphy complétaient euh, superbement bien les... le récit de Grant Morrison, quoi. Donc, du coup, moi, je le classe euh, premier. Je sais pas si d'autres euh, parmi vous l'ont lu. En fait. Bah... <rire> C est c est long,
0: bah ouais. En fait, l'idée, n'hésitez euh, pas, hein, reprenez la liste, reprenez les titres qui sont dedans et remettez dans l'ordre par rapport à vos goûts à vous, -ce que, avec ces, ces, ces titres-là, à quoi ressemblerait <coughs> le top des comics. Vous allez voir, ça va être super. C'est ça qu'il faut faire. Les tops, ça sert à rien. Les gens qui font des classements, qui vous parlent des 50 meilleurs ne servent à rien. Et c'est ce qu'on tente de vous démontrer euh, régulièrement dans cette émission, qui en fait est juste un prétexte pour parler de comics qu'on va bien aimer. Mais les tops, ça sert à rien. Même nous, on n'est pas d'accord entre nous avec le classement du top. Et pourtant, c'est nous qui le faisons. C'est bien vous prouver que ces trucs-là ne servent à rien. Bref. Amusez-vous, faites vos blogs, faites vos tops et venez participer au podcast comme l'a fait Vincent ce soir parce que euh, ben c'était cool et parce que c'est marrant de voir que finalement as lu plus de comics que plein de gens qui se prétendent blogueurs et qui ont pu faire des épisodes avec nous <rire> jusqu'à présent n'est-ce pas délicace à Valentin de la chaîne fait pour Valentin
2: <rire> <rire> en même temps on a classé quoi on a classé euh, 8-9 comics ouais c'est ça donc, dont des comics de ma liste <rire> donc au final bon, dont un comics de ta liste ouais. <rire> donc c'est pas... Euh...
0: Non mais tu vas pas nous quitter parce que là t'as envoyé cinq listes euh, du coup bon bah on va t'avoir à peu près dans, dans tous les prochains épisodes en fait du top euh, On devrait on te garde en revoir fait. ton nom, tu pourras
1: faire des guests Ouais ça peut être V pour Vincent, hein. moi je peux me barrer <rire> hein, du coup.
0: Il va vendre sa chaîne, oh, soit oh, sois pas blasé ah oui. oh, C'est ce
1: tristesse. que je disais à,
2: à Matt euh, en off tout à l'heure moi, maintenant, j'attends que le podcast sorte. Après, je lance ma chaîne YouTube. Je commence avec une vidéo, euh, les, 10, euh, les 10 secrets du top des comics. Le 8e va vous, euh, va vous éblouir. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais parce que tu as ça. la
0: version non montée du top. Donc, euh, tu pourras comparer par rapport au montage et au trucage que je fais de cette émission. Voilà, tu as l'envers du décor du top. Tu auras vu Comics Grinchot en pyjama. Tu auras vu Valentin euh, finir une vidéo pendant qu'il fait le top avec nous. Tu auras...
2: auras vu voilà. mon chat. Ouais. <rire> On a beaucoup vu l'anus de ton fou, chat quoi. plutôt quand, quand je dirais que Comics grinche en fait est sympa Les gens ils vont se faire What Qu'est-ce que tu racontes tu vois, ça. Ça, Non mais ça les, les gens ils le savent déjà en fait hein.
3: On va le renommer à partir de
0: temps il s'appelle Comics Bougon
3: <rire> Et puis Ça
0: s'appellera Comics, <rire> joyeux. Hein, ce sera comics avec joyeux Comics Gentil Comics Simplet Bref voilà c'était cool Merci d'avoir été avec nous et rendez-vous ouais, euh, rendez au prochain épisode. Et n'hésitez pas à nous envoyer des nouvelles listes. Le top at lescomics.fr.
2: Ben merci à vous du coup. Merci pour, euh, pour l'invitation et la participation. Bref, c'était cool. La bise les gars. A bientôt.
1: Carrément. Gros ciao. bisous bisous. Salut. Ciao.